0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Bonsoir chers auditeurs, bienvenue à Testimonium en direct où les témoignages de Lars Moriendi en confinement, je me présente, votre hôte, pour la soirée, Simon Predge. Et euh, notre invitée ce soir s'appelle Carlane Beauchemin. Euh, elle a accepté de partager avec nous euh, l'histoire de sa jeunesse. Encore euh, poupon, elle a été euh, séparée de sa mère et ainsi a débuté un long périple à travers le département de la protection de l'enfance et les familles d'accueil. Donc, euh, ce n'est pas la meilleure histoire de DPJ, ce n'est pas non plus la pire. C'en est une unique, euh, c'en euh, est une parmi des centaines, voire des milliers. Ce soir, on va entendre celle de Carla. Euh, finalement, euh, j'aimerais remercier euh, tous mes amis podcasteurs euh, qui font euh, du confinement. Euh, un moment moins pénible à traverser. Merci à tous de continuer de faire du contenu. Vous êtes génial. Merci à choc.ca et euh, merci à vous, chers auditeurs, euh, que vous, vous nous joignez en direct ou euh, ceux en différé. Merci à vous tous de vous joindre à nous. Et n'hésitez pas à passer le mot. Hein? C'est euh, le meilleur moyen de, de d'encourager l'émission. Sur ce, on va se lancer. Euh, <rire> en espérant qu'on n'ait pas d'autres problèmes techniques pour le reste de la soirée. Donc, je vous la présente enfin. Euh, notre invité pour ce soir, Carlane Beauchemin, bonsoir. Bonsoir. <rire> Comment tu
1: vas? Ça va bien, toi?
0: <rire> ça va bien, ça va bien. Ça y une
1: imprise 4.
0: Si on n'a plus de problèmes techniques pour la suite, ah non, on a. euh, Bon, ça a été déconnecté encore, euh, Carlane. C'est pas grave. On va continuer, puis ce sera disponible pour les auditeurs en différé. Ça arrive, c'est la vie, je ne sais pas ce qui cause ça. Sur ce, ben, on se lance, Ben Carlane. Comment se passe ton confinement? Est-ce que tu euh, es en bonne compagnie, je pense?
1: Ben, oui, en fait, euh, j'habite chez euh, chez la mère de mon conjoint, avec mon conjoint et son petit frère. Euh, okay. le petit, pas si petit que ça, là. Il est adulte lui ici, donc on est toute une gang d'adultes ensemble. C'est okay. rock'n'roll un peu parfois. Mais euh, avec J'imagine deux ben,
0: que tu t'ennuies pas, par exemple.
1: C'est relatif. J'aime, j'aime sortir. Je suis beaucoup. Je suis très extravertie comparée à mon conjoint ou son frère. Euh, eux aiment beaucoup les jeux vidéo et tout ça. Et moi, j'aime beaucoup le soleil. Bon. Ouais, c'est ça.
0: La vie, c'est, la vie, c'est des choix. Hein?
1: Ouais, c'est ça. Donc. Mais, euh, euh...
0: Tu pourrais commencer par te présenter. Hein? Qui es-tu? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
1: Euh, donc, comme tu l'as mentionné tantôt, je m'appelle Carlane euh, Beauchemin, euh, Je viens de Saint-Jérôme, euh, mais présentement j'habite à, à Gatineau. Depuis, ça, va, ça a fait 8 ans le 29 février. Puis euh, en ce moment, je suis étudiante au Cégep, euh, je fais une technique en intégration multimédia. C'est une suite, dans le fond, à mon cours, euh, à mon DEP d'infographie. Euh, parce qu'en ce moment, j'ai juste le titre d'infographiste. Okay. J'ai travaillé pendant deux ans dans le domaine chez Québécois. Puis, euh, ensuite, euh, ben, ils ont fait des coupures de poste, J'ai perdu mon emploi. Puis là, ils demandaient tout comme euh, une base en web, mais je ne l'avais pas, cette base-là. Fait okay. le, le, la technique m'offre euh, ce... Cette, cette opportunité-là d'aller apprendre comme tout ce qui est programmation, j'aime vraiment ça.
0: Ah, c'est cool. Ben, c'est j'ai commencé cool, en septembre, sortir, mais hein? il me
1: reste encore deux ans. Ah, oh,
0: oui, c'est, ça, ça va prendre un temps, mais euh, je suis sûr tu ne regretteras ouais. pas ton move.
1: Non, 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 je, je pense pas. Surtout qu'on a des belles agences ici à, à Gatineau. Il ah, euh, cool. y en a quelques-unes que je vise plus que d'autres, mais
0: j'ai Alors, hâte. On, on, on te souhaite tout le succès du monde. Merci. Bien euh, donc, là, on va reculer loin et loin dans ton passé. Euh, j'aimerais savoir, on commence avec la base. À quel âge as-tu été dans ta première famille d'accueil, finalement?
1: J'avais huit mois, oui, huit mois, 8 dans 8 le fond. Oui, c'est, c'est relativement jeune. Euh,
0: oui. Euh, qu'est-ce qu'on reprochait à ta mère, en fait?
1: Euh, ben dans Parce le fond, que là, mère... ouais, peut-être tu pourrais nous
0: présenter la, la situation familiale à ta Oui.
1: Dans le fond, moi, quand je suis née, déjà, je suis née prématurée. Je suis née à 32 okay. semaines plutôt qu'entre 37 et 40. Puis, euh, ma mère avait seulement 17 ans. Euh, mon père avait six ans plus qu'elle, mais lui non plus, comme aucun des deux n'était apte à s'occuper d'un enfant à ce moment-là. Euh, juste pour donner une, une simple idée de, de la situation, euh, habituellement pour les bébés qui ne sont pas allaités et qui, qui utilisaient des cannes de lait à ce moment-là, un bébé devait avoir c'était une canne de lait pour une canne d'eau et moi, il y allait de euh, une canne de lait pour deux à trois cannes d'eau qui n'était pas suffisant pour mon développement. J'étais sous-alimentée. Puis euh, c'est, c'était juste comme une chaîne, une chaîne d'événements qui est arrivée, que c'était, c'était incour- incontournable, j'allais devoir être placée en famille d'accueil, aussi jeune que l'âge de huit mois.
0: Mais, mais je veux dire, qui s'en est plein? Il y a eu, c'est, c'est proche à elle? Comment ça s'est passé?
1: C'est juste des oui dire que j'ai dans la famille. Il y en a certains que je sais qui ont fait une plainte, qui ont mentionné comme tout ce qu'ils avaient vu au sein de la famille. famille. Il y a une fois où j'ai été placée, où c'est mon père qui a appelé pour nous faire placer. J'avais une petite soeur à ce moment-là qui est décédée en famille d'accueil pendant qu'on était ensemble. J'avais un an et demi et elle avait quatre mois. Hum. Euh, ils ont dit que c'était le syndrome du berceau, mais il y a des circonstances, la petite était malade, ma mère s'en était vraiment pas bien occupée, euh, la petite était restée jusqu'à une semaine dans la même couche, c'était vraiment comme, c'est terrible. Là. Puis, euh, ouais, fait, c'est, c'est y a, mes parents n'étaient pas aptes à s'occuper d'un enfant, okay. encore au moins de deux, trois, puis là on est rendu, si je compte ma petite sœur qui est décédée, on, on, on serait neuf. Là.
0: OK. ok. Mais là, j'imagine, hein, à huit mois, tu n'as pas vraiment de souvenir de cette époque-là. Là. Non, pas tant. <rire> mais euh, <rire> ouais. mais euh, disons, euh, avant l'âge de quatre ans, combien de familles d'accueil est-ce que tu as fait? Trois. Trois familles d'accueil avant quatre ans? Donc, une
1: que je suis revenue souvent. Puis, euh, mais elle, je, elle, en plus d'être revenue souvent, je suis allée après quatre ans.
0: Okay. Donc, je pense par la il, me
1: semble, oui, il me semble que la dernière fois que je suis allée chez elle, j'avais 5 ou 6 ans.
0: OK. ok. Mais est-ce que tu sais quelles, quelles étaient les procédures qui étaient faites avec ta mère à cette époque-là? Tu n'étais pas consciente à cette époque-là, mais est-ce que tu ben, sais ce pas que j'étais
1: pas consciente, c'est que je pas les informations qu'on me donnait. Parce que très jeune, j'ai appris, j'ai appris à être adulte beaucoup trop tôt, comme à 6 okay. ans. Comme je donne cet âge-là, parce que c'est l'âge que j'avais quand j'ai commencé vraiment à m'occuper de mes frères et de mes sœurs, à six ans, je savais déjà préparer le lait d'un bébé. Je savais déjà changer les couches de ma sœur. Euh, c'est moi qui s'occupais d'elle pendant que ma mère pouvait aller magasiner au centre d'achat en face de la maison, puis elle pouvait partir trois, quatre heures de fil. Là. Euh, donc, c'est juste que je n'étais pas au courant des trucs. C'est pas que j'étais pas consciente que je comprenais pas, parce que je comprenais très bien la situation. Je savais que ce qui se passait, c'était pas normal.
0: Mais euh, je veux savoir, dans le fond, est-ce que, je veux dire, j'aimerais connaître le processus des débuts. On pourra parler plus longuement des détails après, mais... euh Parce qu'on ne fait pas juste enlever ta mère puis on te met dans une famille. Comment ça se passe? Parce que là, tu as fait trois familles. Est-ce que tu retournais chez ta mère? Ça ne fonctionnait pas? On repartait? Oui, c'est exactement
1: ça. Ben, Dans le fond, ce qui se passe, c'est que quand tu es en famille d'accueil, aussitôt qu'ils voient... En premier, ils vont demander, avant de te placer en famille d'accueil, ils vont demander à un membre de la famille s'ils peuvent te prendre. S'ils peuvent prendre l'enfant, dans le fond. Euh, Moi, il n'y avait personne de disponible. Donc, ils m'ont mise en famille d'accueil. Et c'est ce qui est arrivé euh, dans le fond, ils ont juste placé tous les enfants qu'il avaient à placer en famille d'accueil euh, au lieu de demander à un membre de la famille parce que s'il n'y avait pas de place pour la plus, pour la plus vieille, ben, c'est clair qu'ils n'auront pas de place pour les 7-8 enfants. Là. Donc, euh, c'est ça. Euh, c'est où qu'on était? Excuse.
0: Ah, ben, je, je me questionnais sur le processus des débuts. Ah oui, c'est ça. Là.
1: C'est ça. Donc, euh, ensuite, euh, quand ils voient qu'il n'y a personne, là, ils placent l'enfant en famille d'accueil pendant X nombre de temps. S'il voit que le parent, l'est ou le parent, a fait des, euh, euh, des progrès, on va dire, c'est-à-dire avoir un emploi stable, une place stable, euh, des bonnes relations, euh, il, semble, il semble que ma mère ait réussi pendant quelques mois entre chaque famille d'accueil à accomplir tout ça. Okay. Fait que c'était la raison pourquoi j'étais envoyée à chaque fois. Okay. Puis Donc... finalement, bien. Quand, quand tu est quand arrivé l'âge de 8 ans, ben là, non, ça a pu marcher. On n'a plus eu de, de retour comme ça.
0: Okay. OK. C'est à partir de 8 ans qu'ils ont compris que ça ne se passerait pas.
1: Ben, ils se sont essayés, puis la seule raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est parce que j'ai choisi délibérément de, euh, d'arrêter tout avec ma mère.
0: Oui, OK, OK. Mais ça, on ben, va on l'expliquer on plus tard.
1: Moi, c'est ça, c'est. C'est plus loin dans la chronologie. <rire> Il n'y
0: a pas de problème. Mais en fait, on pourrait commencer comme ça tranquillement. Comment ça se passe à partir de l'âge de 4 ans, disons? Là? C'est quoi tes souvenirs des familles chez qui tu as été?
1: Je dois t'avouer que les, les, euh, ça va être, ça va paraître bizarre, mais à, mon premier, premier souvenir de, ma famille, de mes familles d'accueil, c'est la nuit de la mort de ma petite soeur. J'avais juste un ah, an et ouais. demi et je me souviens de cette nuit-là. Je me souviens d'avoir vu la, la madame rentrer dedans dans la chambre parce qu'on partageait partage une chambre, euh, la petite puis moi. Puis, je, la souvi... je me souviens de l'avoir vue pleurer par-dessus le, la basinette de la petite. Euh, comme Je me souviens comment est-ce qu'elle était habillée. Je me souviens d'avoir comme... C'est bizarre, c'est bizarre. Parce que dans ma tête, c'était comme « ferme la lumière » parce qu'elle avait allumé la lumière, ce qui m'avait réveillée. Puis, c'est juste de d'avoir... Parce que dans le fond, il y avait le mur, il y avait un autre mur. Moi, j'étais couchée là, puis elle... Elle était couchée là, puis c'est ça, c'est de voir la dame entrer en pleurant parce que la petite était décédée. Hmm. Donc, ça, c'est le premier souvenir en famille d'accueil que j'ai. Ensuite, euh, mais ça, c'était dans ma euh, elle est décédée dans la deuxième famille que j'ai faite. Euh, elle avait fait un séjour aussi dans la première, mais ça a été. Euh, ça n'a pas été long. Puis euh, la, la ensuite, mon, mon, mon souvenir le plus récent. Euh, le plus le plus vieux, ce serait dans la troisième famille d'accueil où j'ai vraiment beaucoup de des beaux souvenirs là-bas. Euh, je me souviens d'avoir eu beaucoup de fun. Euh, la madame, je me souviens des instructions qu'elle me donnait, comme euh, elle pouvait elle, elle me disait, genre, qu'est-ce qui fait, comment je devais me laver. J'étais pas vieille, là, j'avais 3-4 ans. Là. Mmh. Euh, <rire> c'est, 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 c'est des souvenirs assez comme. C'est des souvenirs forts parce que, c'est, ouais. c'est, là que comme, c'est là que la mémoire d'un enfant commence pour de vrai. T'sais. Puis c'est, c'est de me souvenir comme j'étais heureuse à ce moment-là, dans cette famille-là. Moi, j'étais heureuse. J'adorais les, les parents d'accueil que j'avais. Il y avait une fille biologique qui était beaucoup plus vieille. Elle était elle-même adulte. Euh, puis durant que j'ai, pendant mon, mon séjour en famille d'accueil, le dernier, elle a eu un enfant. Euh, c'est drôle que je m'en souvienne parce que c'était en pleine nuit. Puis, <rire> C'est ça, oui. Puis, euh, <rire> c'était. c'était, un bon, c'était un, c'est des bons souvenirs avec, avec cette famille-là. La première, j'étais trop jeune. La deuxième, c'était ça. Puis, euh, la Là, troisième. La troisième,
0: tu dis que tu es revenue souvent?
1: Oui, je suis revenue souvent. Comme, comme je dis, dans, comme. Quand tu as demandé tantôt de le procéder, dans le fond, c'est que ma mère avait fait des progrès, ils m'ont renvoyé chez elle. Ouais. Quand il a, quand n'as faisait plus de progrès, ben, je retournais parce que dans le fond, les travailleurs sociaux gardent un suivi pendant un an à peu près. Si c'est pas plus, parce qu'il faut quand même qu'ils gardent l'enfant à l'œil, puis la, les parents aussi, parce que ça, n'importe quoi peut arriver. Là. Euh, puis à un moment donné, quand ils ont quand ils ont voulu me renvoyer en famille d'accueil là, ils n'ont pas pu. Parce que la famille d'accueil était pleine. J'étais. Je pouvais plus, juste plus aller là. Tu sais. Oui, moi, ouais, ouais. Le
0: timing ouais. n'y était pas.
1: Moi, non, pas du tout. Pas du tout. Comme c'est quand même, si j'avais. Je sais pas si tu connais un peu Saint-Jérôme. Non, pas du tout. Ok. Bon, certains de tes, de tes téléspectateurs euh, euh, doivent, doivent savoir exactement de, de où je parle. Il y a l'école Prévost à saint jérôme qui était juste à côté, co- est juste à côté du carrefour. Euh, il me semble que c'était du carrefour du Nord. Puis euh, dans le temps, il y avait une grosse bâtisse euh, d'appartements là, juste en face du carrefour du Nord. Puis je marchais. Euh, à ce moment-là, j'avais six ans. Je marchais de, la, de l'appartement jusqu'à l'école toute seule. Puis, la raison qui a poussé à la, la, la DPJ à me renvoyer en famille d'accueil à ma quatrième famille, euh, c'est encore une, un d'événement d'événements. Comme, ma mère m'envoyait à l'école, mes vêtements étaient tout trop petits. Je pouvais aller à l'école, pas de souliers dans les pieds, euh, parce que c'était trop petit, il n'y avait plus rien qui me faisait. Elle euh, m'envoyait avec des, des lunchs qui étaient pourris, passés de date, okay. Oui. Euh, je ne sais pas si tu ce que ça goûte du riz sur riz, mais c'est dégueulasse. <rire> c'est vraiment, là, c'est terrible. Euh, c'était, c'était vraiment beaucoup de trucs. comme Même les soins médicaux, comme je ne me souviens pas d'être allée chez le médecin avec ma mère. Je ne me souviens pas d'être allée chez l'optométriste avec ma mère. Euh, là, je parle juste de ma mère parce que pa- mon père n'a jamais été dans le décor. Okay. Euh, donc, c'est, c'est... vous allez m'entendre parler de ma mère, mais mon père... Il était juste pas là.
0: Il était absent, oui. Okay. Totalement,
1: totalement. Bien, totalement. Il avait droit à des visites, mais il ne venait jamais. Là, fait. Bon, OK. Ça change pas grand-chose. Là. Euh, ensuite, c'est ça. Ça a été aussi un déménagement en pleine nuit parce qu'elle n'avait pas payé son loyer. c'est, c'est assez intense, pour vrai. Là. Puis je me souviens de ce déménagement-là. J'avais sept ans à ce moment-là. OK. Où j'allais avoir 7 ans, pas, pas bien loin de ça. Là. j'étais en deuxième année. OK. Puis. Euh, oui, ça, ça, ça avait été assez intense. Tu sais, déménager en plein jour, c'est rough, mais en pleine nuit, euh, c'est pas mieux, mettons. Surtout qu'elle n'avait pas de véhicule. Elle comptait sur des amis un peu louches euh, pour l'aider. Puis, en tout cas, il uh-huh. n'y a pas grand-chose qui n'est pas arrivé à ce moment-là. <rire> non, pas de...
0: OK, mais euh, à, à partir de quel âge tu es arrivé dans ta quatrième famille, en fait?
1: Sept ans. Sept, sept ans et ta quatrième Oui, oui. Ouais, ouais. Okay. Oui, parce que je suis déménagée de chez elle pour aller dans ma cinquième famille. La dernière, euh, j'avais eu, j'allais avoir neuf ans. Dans le fond, je, je suis déménagée en novembre 2003. Puis en janvier 2004, j'allais avoir neuf
0: ans. Okay. Puis ça, c'est, euh, quand tu te prenais d'une famille-là, étais-tu toujours dans la même région? Changeais-tu d'école?
1: Euh, oui, j'ai changé d'école. J'ai fait... Attends, oh mon Dieu, combien d'écoles primaires j'ai faites? Euh, un, deux... C'est ça? Oui, un, deux, trois... J'ai fait quatre écoles primaires différentes.
0: Hi, okay. Oui. Puis à une assez grande distance que tu perdais tes amis aussi, j'imagine.
1: Oui, oui. Okay. Parce qu'à un moment donné, je me suis ramassée à Saint-Colomban. Oh, oui, euh, oh, oui, oui. Ouais, ouais. ben, Saint-Colomban, on va s'entendre, c'est pas à côté, de côté de Saint-Jérôme. Non. Euh, c'est une
0: bonne distance.
1: <rire> oui, quand même. Euh, à Privaux. Ça, c'est ma dernière famille d'accueil. OK. Euh, ça aussi, c'est quand même une petite distance de Saint-Jérôme.
0: Oui, oui, c'est des bonnes runs, oui.
1: Oui, c'est ça. Puis, saint hippolyte aussi, qui est juste à côté de Prévost. Okay. Euh, je pense pas avoir fait des familles d'accueil à Saint-Jérôme. Ça a toujours été dans les alentours. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de pas se mettre trop proche des parents non plus, parce que les parents peuvent essayer de s'immiscer dans dans la vie de l'enfant alors qu'ils n'ont ouais. pas le droit. Parce okay. que moi, j'ai des souvenirs de ma mère qui avait fait changer comme j'allais à une école de, de Saint-Jérôme, mettons, comme au secondaire, j'allais à Saint-Jérôme, au secondaire, parce qu'à Prévost, il n'y a pas d'école secondaire. Puis euh, mon petit frère qui m'avait suivi, en famille d'accueil aussi avec ma petite soeur, quand lui il est rentré au secondaire, ma mère avait été changer toutes ces informations pour que tout ce qui avait rapport à l'école s'en vienne à elle. Fait il essaie de pas. De ne pas garder les, euh, les parents proches pour ne pas comme parce que veux, veux pas, ça amène aussi un stress à l'enfant. Hmm. Fait que ouais, y essaye, y essaye de ne pas le mettre trop proche non plus. Là. Okay.
0: Puis euh, tu as été là combien de temps dans ta quatrième famille? Est-ce que ça s'est bien passé?
1: Euh, j'ai été là de sept ans et depuis. Je veux dire, je déménageais de là, c'est avant la, la fin de mon année scolaire. De, de deuxième année. Euh, puis je suis arrivée à ma cinquième famille. J'avais huit ans et presque neuf ans. Fait que je suis restée là comme un an et un an et demi, on va dire. Puis, okay. euh, dans le fond, la dame était très gentille. Le, le monsieur aussi, elle était coiffeuse, esthéticienne. Et lui, je pense qu'il vendait des voitures. Je ne suis pas certaine. Mais il me semble qu'il il était toujours avec des gens <rire> c'était le coach de, de, de soccer de la région aussi donc euh, comme pour père d'accueil j'avais le coach c'était le fun j'ai joué au soccer donc euh, j'avais un bon comme j'avais vraiment un bon encadrement même à l'école j'ai jamais j'ai jamais détesté l'école parce que pour moi c'était ma porte de sortie quand j'avais rien à faire c'était de l'école euh, je m'accrochais où je pouvais j'avais pas beaucoup d'amis fait je faisais ce que je pouvais puis euh, j'avais vraiment des très bons, un, un très bon niveau académique. Euh, troisième année, j'ai, j'ai eu droit à une bourse de 100 dollars de chez Renaud-Bré pour une des meilleures élèves de, une des trois meilleures élèves de mon, mon niveau scolaire. J'étais en troisième année, donc ça allait vraiment bien. La seule chose, c'est que ça finit un peu, ça finit mal. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que euh, il y a un soir, on jouait au mini hockey. Mon petit frère, moi, euh, puis deux de ses enfants biologiques. Okay. Puis euh, il s'est donné que mon petit frère a frappé un de ses enfants avec un des bâtons de mini hockey. Il s'était pas voulu ça, mais le petit, comme il avait, il, il l'avait pas manqué. Puis la madame. Est descendue à ce moment-là, elle a pris un des bâtons. C'était pas frappé, c'était vraiment juste un, un pincement parce que je me souviens pas d'avoir eu mal. C'est, 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 imagine, mettons, un élastique que tu te claques sur le doigt, même chose. Okay. Même chose. Puis quand c'est arrivé, moi, ma mère me demandait toujours tout ce qui se passait. T'sais. Parce que toutes les familles d'accueil sont dans le tort. Ouais, On continuer à
0: l'avoir en, en à visite. À ce moment-là, vie, alors, oui.
1: Euh, non, c'était pas. Étrangement, c'était n'était pas supervisé à ce moment-là. Okay. Euh, puis là, c'est ça. Dans le fond, là, on va parler un peu plus psychologique. Un enfant a toujours l'espoir, quand il est en famille d'accueil, de retourner chez ses parents. Toujours. Ouais. En tout cas, moi, à ce moment-là, je l'avais. Euh, mon frère, puis ma soeur aussi. Puis elle nous avait dit que si on lui disait tout ce qui se passait de mal là, on allait revenir chez elle. Parce que, dans le fond, on ne pourrait plus rester là. Hein. Il n'y avait pas de possi- Il y avait pas, elle, dans sa tête et dans la nôtre non plus, on n'avait pas la possibilité de retourner dans une autre famille. Et est-ce, pourtant, est-ce c'est pense, ce qui était arrivé. Oui. Est-ce
0: que tu penses qu'elle se croyait
1: là-dedans? Oh oui. Oh, okay, elle oui.
0: pensait que ça, ça allait régler les affaires, que euh, la famille, c'est fini, donc vous allez revenir à la maison.
1: Oui, oui, exactement. Donc, j'ai n'ai pas... Je pense pas avoir exagéré les faits. J'y ai expliqué ce qui s'était passé, mais ma mère était bonne pour exagérer les faits.
0: Elle en a profité parce que c'est Elle, que elle voulait, en a elle Oui, exactement.
1: Avoir. Parce que il y a tellement de trucs, comme elle avait fait des plaintes pour sur une... la dernière famille d'accueil. Là. ça aussi, je vais te revenir avec ça plus tard. Puis c'était ridicule là, pour des trucs qui n'étaient même pas arrivés. C'était. Apprenait tout pour acquis, et c'était... C'était... c'était fou. Là. Je veux dire, comme je l'ai dit souvent, moi, la DPJ m'a sauvée. Puis je ne l'ai dirigée jamais assez souvent. Là, je veux dire. Il, y a des, il y a du bon, il y a du mauvais. Je veux dire, j'en ai eu du mauvais. J'en ai eu. Mais ça ne peut pas être pire que ce que j'ai vécu avec ma mère.
0: Mais là, donc, on te sort de cette famille-là parce que la prime de ta mère fonctionne. Ouais. Comment ça
1: se passe? Euh, dans le fond, c'est au mois de novembre 2003. Euh, la travailleuse sociale euh, est venue nous chercher. Euh, moi, en premier, suivie de ma petite sœur, euh, est venue nous chercher à l'école. On est allé au, euh, au département de, euh, de la DPJ de Saint-Jérôme. Puis, euh, on a attendu, apparemment, ma mère était là aussi, puis euh, apparemment qu'elle attendait la décision si on allait retourner chez elle ou pas. Puis, je guess que c'était juste pour nous donner de l'espoir parce que habituellement, quand ils quand, quand, quand ils choisissent une famille d'accueil, c'est décidé d'avance. Okay. Puis euh, c'est ça, c'était un vendredi. Puis on est arri- euh, le soir même, je suis arrivée à ma nouvelle famille d'accueil. Tout, m- tout mon stock était déjà dans la voiture, celui de ma petite sœur aussi. Euh, puis on est arrivés, c'était, c'était le soir, c'était l'heure du souper. Puis euh, une belle grosse maison à vous je dis que c'est un trou perdu parce qu'il n'y a personne qui ne voyait jamais la maison. Il y avait tellement d'arbres. que comme On habitait en côte puis il y avait tellement d'arbres qu'on ne voyait pas du tout la maison en été. Puis en hiver, la seule chose qui faisait qu'on voyait la maison, c'était les lumières. <rire> c'était, c'était vraiment comme, c'était en campagne. Là, vraiment en campagne. Ça avait été vraiment le fun.
0: C'est cool. Puis ça, dans le fond, c'est la dernière famille que tu as été. là.
1: Oui, ma dernière famille permanente.
0: OK. Puis à cette époque-là, est-ce que tu vois encore ta mère en visite? Euh,
1: oui, mais c'est ça n'a pas, oui. pas duré longtemps. après ouais, la transition, là. Oui. Ça n'a pas duré longtemps.
0: Oui, parce que c'est toi qui as décidé que tu ne voulais plus l'avoir, c'est ça?
1: Exactement. exactement. Comment ça s'est
0: passé? Qu'est-ce, en fait, qu'est-ce qui a causé, motivé ta décision? Puis Comment ça s'est passé? Est-ce que ta mère l'a bien pris? Quel souvenir? Je ne sais
1: pas si elle l'a bien pris parce que ça faisait un moment que je ne lui parlais plus. Okay. Euh, moi, la raison pourquoi j'ai arrêté de lui parler, c'est que j'étais malade tout le temps. Quand je suis stressée, je fais des feux sauvages. Je peux en faire jusqu'à cinq, Ça même lève en même temps. Hmm. Puis, ça pique, puis quand à ce moment-là, euh, à Breva, puis toutes ces petites affaires-là, ça n'existait pas. Puis ça pique, ça brûle, puis mes notes à l'école avaient, avaient chuté, vraiment, c'était drastique. Là. Je passais ah ouais. à une des meilleures élèves à une des pires élèves. C'était, c'était ridicule. Puis, c'est ça, comme j'attrapais littéralement n'importe quoi qui passait. titre euh, gastro, gastro trois fois dans mes années. Ça se peut-tu? Wow, okay. Oui, ça se peut, je l'ai eu. Euh, en
0: gros, ton, c'est comme si ton corps était devenu super faible.
1: Exactement, exactement. Il a réagi au stress. Puis ouais, du moment ça. que j'ai arrêté de voir ma mère, j'ai plus de stress, aucun. J'ai plus de feu sauvage, sauf si j'étais en période d'examen. Euh, j'étais pas malade autre que habituel là pour un enfant. Euh, j'étais bien, j'étais bien. Malgré comme tout ce qui pouvait se passer en famille d'accueil ou quoi que ce soit, j'étais beaucoup mieux sans les contacts que je que j'avais avec ma mère.
0: Mais là, donc, comment ça fonctionne demander à ne plus voir ta mère? Comment tu fais ça? Comment ça... En fait,
1: moi, j'ai fait la demande à ma travailleuse sociale, puis elle, elle a fait les démarches pour qu'on puisse rencontrer, euh, dans le fond, l'avocat qui allait s'occuper du dossier. Puis, euh, peut-être une couple de semaines après, l'avocat a demandé à nous voir. Parce que mon frère et ma soeur, mon frère était venu nous rejoindre deux semaines après qu'on soit déménagé à la nouvelle famille d'accueil. Euh, mon frère et ma soeur avaient choisi aussi de bloquer les contacts avec elle. Ok. Donc, euh, il a demandé à nous voir les trois pour être sûr que c'était vraiment notre décision à nous d'arrêter ouais,
0: ouais. d'y parler. Oui, oui, je comprends.
1: C'est ça, j'ai expliqué exactement la même chose que je lui ai expliqué, puis il a dit, il a dit, il, vous êtes comme les trois mousquetaires. Vous faites tout ensemble. Parce que mon frère et ma soeur m'ont suivi dans tout. Mon frère a aussi fait la troisième famille d'accueil avec moi plusieurs fois. De, donné une idée Je suis retournée dans cette famille d'accueil-là juste parce que j'avais une, une fois, juste parce que mon frère m'avait donné la verticelle, puis ma mère n'était pas, pas, pas capable de s'occuper de deux enfants avec la varicelle.
2: Okay. C'est ça. La
1: base, c'est ça. Ouais.
0: Ouais. Base, c'est ça. <rire> okay. Fait que... Euh, voyons. Ben, Donc, si tu veux, ça relance, en fait. Ouais, je veux savoir aussi. Donc, comment... Ben, bon, comment elle a réagi? J'imagine qu'elle a très
1: mal pris ça. Je suppose, je le sais pas. Ben, ben sûr, toi, je le sais... Pas, tu l'as peu vu après, là. Je l'ai pas du tout vu après. Aucunement. Parce sous, que l- la, décision, la décision s'est faite, puis moi, j'avais demandé à ne pas être là, puis mon frère et ma soeur n'ont pas été là non plus. Est-ce Donc, tu ne l'as
0: euh, jamais revu depuis?
1: Euh, oui, je l'ai revu à mes 18 ans.
0: Ah, OK. okay.
1: Parce, dans le fond, ça aussi, je vais t'en parler après, mais il y, y a de quoi qui se passe quand tu es un jeune de, de, en famille d'accueil. La madame qui nous gardait la dernière, elle appelait ça l'appel des racines. Parce que n'importe quel jeune qui ne connaît pas ses parents ou sa famille va chercher à en savoir plus.
0: Ah oh oui, c'est classique.
1: Puis ça donne que c'est toujours au moment où tu as de la liberté. 18 ans, c'est le fun. Tu peux faire ce que tu veux. Fait que j'ai moi-même cherché ça. Puis c'est ça. <rire> Donc, ouais, on pourrait revenir quand on se retrouve. Ouais, ça. ça.
0: Justement, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu m'as oui. parlé de quelque chose, puis j'avoue, je ne connaissais pas ça. Euh, entre la, dans le fond, entre ta quatrième et ta cinquième famille, euh, la cinquième étant celle que tu as été longtemps. Oui. Euh, tu as t'as, t'as été dans des familles de répit. Est-ce que tu... Non, sais en fait... C'est quoi ça, des familles de répit?
1: Non, en fait, les familles d'accueil et de répit, c'est... Euh, ben dans mon cas, à moi, parce que ça s'est passé dans deux des, des cinq familles d'accueil. Parce que dans le fond, les, les familles d'accueil, c'est une job à temps plein. Mm-hmm. Puis Ils ont le droit à des vacances, eux autres aussi. Fait que c'est deux semaines où ils t'envoient dans une autre famille. OK. Ah ouais, oh, c'est spécial. Puis Ma dernière famille d'accueil, c'est le même que je, je l'ai rencontrée.
0: J'ai une question. Est-ce que tu sais si c'est parce que ils veulent... Ben, c'est... Okay. Euh, j'essaie ben, c'est... De... Je vais veux... essayer de comprendre quelque <rire> chose. <rire> parce que là, si des parents réguliers veulent des vacances, ils amènent leurs enfants, oui, ils les font ah. garder. Est-ce que ce choix-là de vous envoyer dans les familles de répit, c'est parce qu'ils ne veulent pas donner à... aux familles d'accueil normales la décision de qui va te garder, ça a-tu un lien?
1: Non, je pense pas. Je pense pas. C'est vraiment comme... Mais c'est parce que moi, je là, le prenais bien. C'est parce bien que c'est pas un parce emploi, que... une famille
0: d'accueil. là. Je veux dire, tu deviens ouais, papa-maman,
1: oui. non? Je suppose que oui. Pour vrai, j'ai jamais posé de questions là-dessus. Parce que moi, personnellement, c'est je prenais ça vacances. pour des vacances aussi.
0: C'est spécial, non? Il me semble qu'on ouais. donne des vacances à des gens qui travaillent, pas qui sont parents. <rire> Les parents veulent des vacances, puis c'est correct, ils ont, ils ont le droit, puis c'est légit là.
2: Oui, 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 oui. Le
0: pote les autres de temps en temps. Ouais, Mais oui. J'ai de la misère, on dirait comprendre comment on, leur, Mais, on donne des pas vacances oublier. en enlevant l'enfant. J'ai une question, ok? Avant une ouais. continuer, j'ai une question. Est-ce que comment toi tu voyais ça, enfant? Parce Mais, que moi il me semble que j'aurais eu l'impression, peut-être inconsciemment, qu'ils ont besoin de vacances de moi. Ça veut Mais, dire que je suis un poids,
1: là? C'est, je sais que ce n'était pas contre moi parce que contrairement à beaucoup de jeunes je n'étais pas une enfant à problème ouais. mais c'est parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup des enfants qui se, qui se retrouvent en famille d'accueil ont des problèmes de comportement ouais, ouais, ça ouais. peut être énorme comme la dame m'a raconté, elle s'est déjà fait menacer de mort par un des jeunes là. je ne parle ouais. pas d'un jeune de 15-16 ans là. je parle de 8, 7-8 ans là. ça peut devenir intense pour eux autres quand ils vivent ça quotidiennement fait que je oh. peux comprendre qu'il y a besoin d'un répit Okay. Euh, même si c'est, c'est juste deux semaines, je peux comprendre. Comme Moi, personnellement, je te dire, oh, tu, me un, tu, tu, tu me donnais un livre, puis tu ne m'entendais plus pour la journée. Là. Mais mm-hmm. je prends mon frère et ma soeur qui ça se chicanaient, puis ça se battait tout le temps. Euh, ma soeur, à 4 ans, elle avait épuisé toutes les garderies de la région. Il n'y a plus okay. une garderie qui voulait l'avoir. Sa classe de maternelle, à 5 ans, elle ne voulait plus non plus l'avoir. Euh, a été à ça de doubler sa maternelle. Je ne sais pas si tu le savais, mais ça se peut, ça. Euh... Oui, c'est ça. Ouais.
0: Mais Ok, ben, déjà, je... ouais, j'avoue que... Il ne je... faut vrai pas que, là, toi, oublier. tu quelqu'un qui, qui, qui était à ton affaire, qui était calme, qui n'était ouais, oui, pas oui, dérangeante, oui. Mais, mais... mais oui, je peux comprendre qu'avec des cas plus lourds puis des cas lourds, il doit y en avoir beaucoup. Mais j'en ai hein?
1: Comme on a une qui a fugué à un moment donné, tu es comme « wow » ça aussi là, si tu ne pas ça, tu deales pas avec ça comme avec un jeune qui vit chez ses parents là. Euh, un jeune qui est en famille, qui en famille d'accueil, qui, qui, qui fugue, ça amène la famille d'accueil dans le trouble aussi. Un ouais, moment, ouais, ils ont besoin. Comprends. Ils ont besoin de répit. Puis moi, personnellement, je le prenais pas mal. J'ai toujours été de nature vraiment curieuse. Ben, J'aimais temps, ça, ça, ça voir ailleurs.
0: Moi, ouais, toi, tu savais que tu n'avais rien à te reprocher, fait que tu, ben, tu c'est pas ça, mal, au final. Là. Mais oh. je le
1: savais. Comme... puis la madame apprenait ces deux semaines-là, puis souvent, c'était pas, euh, c'était pas pour aller avoir du fun. Là. C'était pour oh, ouais. faire des rénovations. Okay. Et un moment donné, on est revenu, notre chambre était toute faite. Je <rire> bon. <J'y> le <aille> pas. <rire> tu okay. elle va faire du camping tu sais comme euh, quand je suis arrivée chez elle on était elle avait ses deux filles biologiques à elle qui habitaient chez elle là on, nous autres on arrive puis il y en avait déjà trois autres en famille d'accueil en plus mm. fait que ça fait une drôle de monde
0: oui, c'est vrai. Euh, toi, qui as vu plusieurs familles d'accueil, est-ce qu'ils font tout ça J'ai vu ça souvent. C'est peut-être une mauvaise impression, mais est-ce que c'est fréquent que les familles d'accueil accueillent beaucoup d'enfants ou en général c'est un ou deux Comme c'est quoi le, la moyenne le, ben, que toi tu as vu
1: C'est pas c'est pas si fréquent que ça parce que moi, dans les familles d'accueil que j'ai faites, là, c'est la seule qui en avait autant. Puis okay. à la fin, on était juste mon frère puis moi, on n'a pas pris d'autres. Ok. Donc. Okay. C'est pas ça. Comme l'autre, les familles d'accueil de répit que j'ai faites, là, il y en a une qui était famille d'accueil permanente pour un frère puis une sœur, c'est tout. Okay. Elle n'avait pas d'autres jeunes, puis moi, elle me recevait deux semaines l'été, c'est tout. Il y en a une autre, elle était famille d'accueil, puis à un moment donné, parce qu'il existe des familles d'accueil pour les jeunes, les jeunes normaux, mais il existe aussi une sorte de famille d'accueil pour euh, les jeunes avec euh, des, euh, des déficiences.
0: Ah oui, ok. Oh, oui, j'imagine. Puis elle est allée faire.
1: Ben oui, quand même, parce que c'est ça la, famille de, la première famille d'accueil de répit que j'ai faite. Euh, elle gardait une petite fille qui avait mon âge, mais qui avait l'âge mental d'un bébé. Ah oui, OK. Puis comme, des fois, ça allait super bien, puis d'autres fois, elle régressait, puis comme, mm. elle avait un gros, un, un gros, une grosse déficience. Puis, elle faisait aussi des crises d'épilepsie à répétition, là. Comme des fois, on le savait que quand elle se tenait les points comme ça, avec les pouces dans les poings, c'est qu'il y a une crise qui s'en venait. Puis, si elle gardait de même, c'est parce que c'était crise par-dessus crise, par-dessus crise, par-dessus crise. C'était beaucoup, là. Ouais. Puis là, c'est de l'avoir donné les médicaments à petite qui veut pas prendre les médicaments parce que ça goûte pas bon. Tu sais, ça demande beaucoup de travail. Mais, puis c'est ça, elle a gardé juste cette petite-là. Puis, deux semaines, à nous accueillir mon frère, ma sœur et moi.
0: OK. Okay.
1: Mais ça l'empêchait pas de faire comme ses activités, même avec la petite. Il fo- oh, y oui, avait oui, une oui, petite oui. foire. Euh, je ne sais pas s'ils font encore ça l'été, là, mais une petite foire l'été là, avec euh, la grande roue. C'était vraiment le fun. Oh, oui,
0: il y, y a ça dans beaucoup de municipalités, c'est vrai. <rire> oh,
1: ouais. Donc, c'est ça. Puis, à un, mand- un moment donné, parce qu'elle est partie vers la spécialité des, des enfants avec les déficiences, euh, on est pu aller chez elle. On est allé vers une autre qui était à saint colombard okay. saint colombard ou Saint-Antoine? En tout cas, c'est proche de l'école Saint-Stanislas euh, à, dans le bout de Saint-Jérôme-La-Fontaine. Puis, euh, mais elle, elle gardait, Elle était juste une famille d'accueil, de répit ou d'urgence. C'est-à-dire okay. qu'un jeune qui a besoin, là, là, d'une famille, elle est là. OK, OK. Est-ce que j'ai une nick qui pique? Là? Ah. <rire> oh mon dieu. Euh, oui, c'est ça. Oui, 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 oui. Right. J'ai mes cheveux qui arrêtent pas de me chatouiller. J'ai, les, j'ai la chatte qui est venue me se coller tantôt. <rire>
0: ok. Euh, ben, donc là, euh, j'ai l'impression qu'on parle de ta cinquième famille, celle oui. avec qui tu es restée longtemps. Combien de temps tu as été avec eux, en fait? Dix ans. Hey, ben, 10 en ans, fait,
1: je dis dix ans, mais c'est. C'est, c'est, 10, c'est pas approximatif, dix ans, parce que je suis arrivée à l'âge de 8 ans, mais je suis partie à 18 ans moins un jour.
0: Ah oui, ok, littéralement. Oui, littéralement, okay.
1: comme. Le lendemain, quand je suis partie, le lendemain, c'était mon anniversaire de 18 ans. Ah. Mais je préfère dire que ça faisait 10 ans parce que,
0: parce oh, que ça avait l'air ben, de Pour chose. un jour, on <rire>
1: c'est correct, là. Oui, c'est ça.
0: <rire> Mais euh, qu'est-ce qui a fait que ça a fonctionné avec eux?
1: La manière... Ça dépend de la relation que tu veux avoir avec la famille d'accueil. Moi, à 8 ans, je savais déjà que je ne retournerais pas chez ma mère. Je le savais. À huit ans, à neuf ans, je m'étais faite la promesse de jamais être comme ma mère. Puis la famille d'accueil le savait. Puis elle savait que j'aimais l'école aussi, fait qu'elle me poussait à être meilleure à l'école. à me poussait à y aller même quand ça ne me tentait pas. Parce qu'il y avait des journées où, je peux-tu dire que je serais restée couchée dans mon lit, nous? Non, comme tout enfant, hein? <rire> Exactement. Mais j'étais pas... J'aimais pas tant ça, mais c'est parce qu'il y a des journées où ça, ça allait vraiment mal. Parce que dans le fond, ce qui se passe, c'est quand tu es en famille d'accueil, puis c'est pas encore précis si tu vas rester per- en permanence à cette famille d'accueil-là, il euh, y a des dates de cours. Puis j'en ai eu trois à un donné dans la même année. Là. Trois dates de cours pour finalement me faire dire peut-être deux ou trois ans avant d'avoir comme 18 ans que ah, finalement je suis placée jusqu'à la majorité, tu mais ça apporte du stress à l'enfant parce qu'il ne sait pas s'il va pouvoir revoir sa famille ou s'il va devoir rester là. Hmm. Puis il y a des enfants que, comme moi, personnellement, je voyais la famille d'accueil comme comme ma famille. Comme à un moment donné, je l'appelais maman. J'étais rendue à ce stade-là. Ah, oh, ouais, hein? Moi, j'étais rendue à ce stade-là. Mon frère et ma soeur se sont jamais rendus là parce que moi, elle faisait office de mère pour moi. Ouais. Ce qui n'est pas arrivé avec mon frère et ma soeur parce qu'eux étaient restés accrochés à l'idée qu'ils allaient retourner chez ma mère. Ah oui, ok. Mais comme ma mère ne faisait pas les efforts pour que ça aille bien, je veux dire, ses relations à euh, continué parce que ma mère, dans le fond, a consommé énormément quand j'étais enfant, a euh, buvait aussi beaucoup. Puis, elle était violente et ses conjoints aussi étaient violents. Hmm. Donc, euh, on n'a pas eu un bagage facile, mais mon frère et ma sœur, ils se sont pas rendus à cette, à cette conclusion-là. Ils se sont jamais rendus à la conclusion que ça ne marcherait pas. Ils non, mais sont retournés... toi, en avais
0: envie que ça fonctionne avec eux, donc
1: avec ma famille d'accueil, oui. Ouais, j'avais ouais, ouais. décidé très jeune que ça allait fonctionner parce que moi, du moment que je, que je pouvais dormir, que j'avais des repas euh, différents, parce que ma mère était bien bonne sur le, le craft dinner. Un moment donné, je t'ai fait une écurie anti aiguë de cette affaire-là parce que je pouvais en manger comme pendant sept jours midi soir. Genre. je veux dire un craft craft dinner là, il prend le bord. Puis je suis arrivée dans ma dans ma quatrième famille d'accueil, puis là c'est ça, ils se sont rendus compte qu'il y a de quoi. Il n'y a pas de cas de pas normal qui, qui se passait. Parce que, mettons, mon plat préféré, c'était du poulet. N'importe quelle façon. là Tant qu'il était cuit, moi, je m'en foutais. Euh, puis, je mangeais le poulet. Mettons, une cuisse de poulet, je le mangeais jusqu'à l'os. Il n'y avait plus rien. Je grugeais l'os. Puis, il était comme, ben voyons, tu n'as jamais mangé de poulet, pas avec ma mère. Ouais. Ça, c'était, c'était, c'était nouveau pour moi. là J'apprenais, j'apprenais ce que c'était une famille. Et quand tu figures que tu aimes ça, c'est dur de décrocher. Puis moi, j'avais aimé ça, la vie de famille. J'avais aimé ça, même si ce n'était pas ma mère, même si ce n'était pas ma famille de sang, comme on dit, j'avais choisi, je les avais choisis, eux comme ma famille, à moi. Fait que ma dernière famille, je savais que j'allais, je aucune idée pourquoi, peut-être une intuition à 8 ans, je savais que j'allais rester là. Puis j'ai choisi de, de l'aimer. J'ai choisi de maman j'ai choisi de l'apprécier comme elle était. Malgré les hauts et beaucoup de bas qu'on a eus, je préférais être avec elle que de vivre encore avec tout ce que ma mère nous faisait vivre.
0: Quand même, hein? Est-ce qu'elle, ouais. était, est-ce qu'elle était très stricte? Comment ça se passe? Oh
1: mon Dieu! <rire> Pour être stricte, ça, elle l'était. Énormément. Ouais. Euh... Non, mais j'avais besoin d'encadrement.
0: Oui, t'en avais tellement peu eu que là, euh, ça me dérangeait ça te rapportait plus. quelque chose au final. C'est là. sûr, ça,
1: ça m'agaçait, ça m'agaçait. Il n'y a pas un enfant qui aime ça se faire, euh, se faire remettre en conséquence. Il n'y a pas un enfant qui aime ça se faire remettre à sa place. Mais ma mère le faisait pas. Mm. Puis j'avais compris que ce qu'elle faisait, c'était pas pour me faire du mal. C'était pour m'aider. Puis un coup, je l'ai compris, ça a bien été. Non? Puis C'est... là,
0: comme. Comment t'expliques que tu comprenais ces choses-là à cet âge-là?
1: Bien, je ne te dit mets pas tôt. en doute. hein J'ai non, l'impression non.
0: que ça sonne comme si je te mettais en doute, mais ce n'est pas ça du tout. Non, coup. non. Je trouve
1: mais ça je l'ai super dit beau, en
0: fait. Je trouve ça super beau, mais on dirait que ça me ramène à ce que quelque chose que tu as dit en début d'entrevue, c'est-à-dire j'ai été catapulté à l'âge adulte. Exactement. Beaucoup trop jeune. Mais c'est ça.
1: Comme je dis, à 6 traiter. ans, je savais déjà faire... tout. Comme... J'aimais pas, j'aimais pas la, la compagnie des enfants. Je préférais la compagnie des adultes. C'était beaucoup plus intéressant ce qu'ils se disaient. Ah euh, elle nous envoyait jouer dehors. Je ne savais pas quoi faire, moi.
0: Mais tu n'avais jamais j'aimais connu vraiment ça. ton enfant ben, c'est finalement, ça. c'est
1: ça? Ben, c'est ça. J'ai jamais connu mon enfant ça, parce que je suis partie de je suis bébé à occupe-toi de tes frères et de tes sœurs.
2: Mm.
1: C'est, c'est drastique. Là, du jour au lendemain, tu apprends tout. Mm. C'est. c'est... C'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. C'est pour ça. Puis, aujourd'hui, je suis rendu à un âge où je comprends exactement ce qui me passait par la tête. T'sais, à 8 ans, à un moment donné, tu restes un peu, quand même, innocent. Euh,
0: ben, mais innocent, je le savais. C'est, c'est un enfant. Là. Ben,
1: c'est encore un. Comme, à 8 ans, tu es encore un peu candide. T'sais.
0: Oui, oui, oui. Ben oui.
1: Mais je dis pas innocent, genre. Euh, genre oui, con, oui, mais comme je, in, il y a encore une, une innocence d'enfant. T'sais, c'est, ça, c'est ça. Que j'ai perdu assez rapidement mais pas complètement comme j'avais encore des espoirs j'avais encore comme ouais, c'est toujours des espoirs
0: <rire> est-ce que tu dirais puis là c'est sûr qu'à huit ans c'est difficile là. je te parle aujourd'hui avec le recul ouais. est-ce que tu dirais que tu euh, prenais tout ça en toi par désir de vivre tout simplement est-ce que, est-ce que tu t'en mettais, dans le fond, tu étais prête à vieillir très rapidement, à, 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 à accepter la moindre punition puis le moindre changement qui arrivait dans ta vie? Non. Penses-tu que c'était juste une espèce d'instinct de survie du genre « Hey, j'ai pas le choix, vaut mieux se caser.
1: » Je te dirais, non, j'ai pas eu le choix d'y aller. J'ai, parce que c'est ça, soit ça ou virer comme ma mère. Je l'ai dit, hein. à 9 ans, ouais. je m'étais faite la promesse de pas virer comme elle. 9 ans, c'est,
0: fait que c'est jeune. C'est ça. ça. Moi, c'était ça de, ça de ne pas de être comme elle. C'était le désir de ne pas être comme elle.
1: Exactement c'était ah ouais. pas avoir d'enfant à 17 ans c'était de finir mon secondaire c'était c'était d'exceller dans tout ce que je faisais c'était c'était de pas toucher à l'alcool avant d'avoir 18 ans euh, je m'étais faite toutes sortes d'affaires j'ai tout tenu mes promesses j'ai pas touché à une goutte d'alcool avant 18 ans j'ai pas couché avec aucun garçon avant 18 ans euh, j'ai pas d'enfant, j'ai 25 ans aujourd'hui j'ai toujours pas d'enfant et pas l'intention d'en avoir avant un moment euh, c'est... Je m'étais fait plein de promesses que j'ai tenues, puis ça avait tout rapport au fait que je voulais pas être comme ma mère. C'était, c'était mon souhait le plus gros. C'était on, on a tout un rêve dans la vie, puis moi mon rêve, c'est ça, c'est de pas être comme ma mère. Celle l'est encore aujourd'hui, alors que j'ai 25 ans. Comme je la vois aller aujourd'hui, mes trois derniers petits frères sont, sont entrés en famille d'accueil pour la première fois euh, en octobre dernier. Les jumeaux ont 8 ans, puis le, le plus vieux des trois a 10 ans. Tu sais. à combien as-tu de frères et sœurs? Trop. Non, ce pas ça la réponse. Hein. <rire> hmm.
0: Ça dépend là, si la, la famille qui les met au monde a de la misère à les faire vivre. Oui, on peut se permettre de dire. Oui, mais à, juste à du côté. Peux...
1: Juste du côté de ma mère, en comptant celle qui est décédée, on serait neuf de ah, vivants.
0: Wow, OK. Est-ce ouais. qu'il y a encore euh, la garde de certains d'entre eux? Aucun. Wow, OK.
1: Mais sur ces sur ces, euh, ben, sur les huit vivants qu'on est, il y en a cinq euh, c'est ça? Non, on est quatre adultes. Il y en a une que je connais aucunement, je ne l'ai jamais vue. On s'est parlé une ou deux fois sur Internet, mais comme je ne sais absolument rien d'elle, autre que son prénom, son nom de famille, euh, je ne connais, connais rien d'elle. Mmh. Euh, puis les trois derniers, ben, je les ai vus semi-grandir. Là. Puis c'est ça, ces trois derniers-là sont rentrés en famille d'accueil, dont un qui est rendu à Huberdo. Euh, dans le fond, euh, c'est un centre de jeunesse, c'est, c'est le centre de jeunesse pour les jeunes qui ont les plus gros problèmes comme quand tu ah, dis ouais. euh, euh, quand tu dis ah mon jeune est allé à ce c'est pas une bonne chose habituellement mm. c'est, c'est, c'est ceux qui ont beaucoup de problèmes comme de violence qui, qui ont besoin de beaucoup plus d'encadrement que les autres
0: ok puis là pendant tout ce temps là toi euh, j'imagine que parce que, puis là je dis j'imagine en fait j'en sais rien c'est à toi de me le dire mais oh, euh, ouais. C'est comme un peu connu que c'est une problématique au sein du département de la protection de la jeunesse. J'imagine que tu n'as pas eu le même travailleur social toute, ton, toute ta jeunesse. Non,
1: <rire> non, non, aucunement. Il euh, y a un texte que j'avais écrit euh, c'est il y a peut-être deux ou trois ans. Puis j'explique comment euh, on est venu me chercher pour aller dans ma quatrième famille d'accueil. Euh, j'explique ce qui s'était passé de ma vision d'enfant de sept ans. Puis c'est assez poignant comme texte pour vrai. Mais c'est vraiment comme j'ai été, j'ai été sur le go, je suis juste allée avec, euh, avec la vibe, comment je me sentais. Puis à ce moment-là, j'avais un travailleur social. Et lui, il est resté quand même longtemps. Puis après ça, quand je suis rentrée à l'autre famille d'accueil, la dernière, là, j'en ai eu une autre. Puis je pense, si j'en ai pas eu un par année de différence, j'en ai pas eu un seul. Puis, il y a une année où c'est ça, j'en ai eu genre quatre différentes. Même, c'est... Hein? Mais c'est parce qu'il y en a mais... une que j'ai fait renvoyer du, du dossier parce qu'elle me lâchait pas. J'avais fait mettre l'interdit de contact, puis elle était restée, elle voulait que je reprenne contact avec ma mère. Ça faisait un an que j'avais arrêté. T'sais. j'étais comme non, je ne veux pas. Moi, dans la vie, je ne me fâche pas. Je veux dire, habituellement, quand je suis fâchée, j't... c'est un peu, euh... c'est, un peu euh... c'est un peu bizarre comme réaction, mais quand je suis fâchée, je vais dans une pièce, je m'assieds au milieu, puis je pleure. C'est le de même depuis que j'ai comme. 4-5 ans. Là. Puis, je me suis fâchée contre elle. J'ai crié contre elle parce qu'elle ne me lâchait pas. Puis, à ce moment-là, euh, la, la fille, une des deux filles biologiques de, de la dame qui nous gardait, habitait dans le sous-sol. On y avait fait un, un bachelor. Puis, c'était pas encore isolé. Fait qu'elle avait entendu la conversation, mais plus les cris. Là. Puis, elle est montée pour y dire, comme arrête. Elle t'a dit non, c'est non. Puis, j'ai fait une plainte euh, au département euh, parce que je voulais plus l'avoir comme travailleuse social. Puis, la semaine d'après, elle n'était plus là.
2: Okay. Okay.
1: C'est ça aussi la différence. Ça, je t'en ai parlé un, un, un autre moment donné. Il y a une grosse différence entre saint jérôme et l'Outaouais.
0: Ben, oui, parce que c'est ça, chaque région a ses bureaux. C'est ça. Là.
1: Parce que moi, je suis arrivée ici à Gatineau, j'étais encore en famille d'accueil. Parce que dans le enfants, j'avais le choix entre déménager avec ma famille d'accueil à Gatineau ou rester à saint jérôme puis avoir une autre famille. Mais, tu mmh. sais-tu, une autre famille pour six mois, faire une sixième famille, ça me tentait autant qu'un coup de pelle d'en face, fait que j'ai décidé de suivre. Je veux dire, on se connaissait bien, puis ça ne me tentait pas de recommencer à zéro avec une nouvelle famille encore. Là, je veux dire, je trouvais ça un peu ridicule. Fait que j'ai, j'ai, j'ai choisi de, de suivre. Puis quand je suis arrivée ici à, à Gatineau, c'est fou comment que la différence était notable parce que le travailleur social, il n'est pas là pour le parent, il est là pour écouter le jeune, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Alors qu'à saint jean c'est les parents qui écoutent. Les enfants, ils... Excusez-le, mais. J'ai eu des travailleurs sociaux que oui, c'était vraiment le fun. Et ici, à Gatineau, là, c'était fou. Là. Mon frère, il y a eu comme, je pense, deux, deux ou trois travailleurs sociaux après que je sois partie de, de ma famille d'accueil, puis ça a été. Ça a été super. Là. Il, il est tombé sur une super bonne famille d'accueil après que je sois partie aussi parce que, dans le fond, la madame a fermé. Il est arrivé de quoi entre? Elle avait des problèmes personnels, puis elle n'avait pas été capable de les régler. Puis, ça l'a mené à son renvoi en tant que famille d'accueil. Puis, mon frère est allé dans une famille d'accueil euh, euh, dans la région de l'Outaouais, puis il est tombé sur une super bonne famille. Là. Je veux dire, j'avais jamais vu ça. Puis, l'aide ici qu'il y a pour les jeunes n'est pas la même que dans les Laurentides, parce qu'ici, ils ont un, ils ont un programme, je ne me souviens pas comment, comment est-ce qu'il s'appelle. Moi, je n'étais plus éligible parce que j'avais 17 ans. puis Ça se faisait ouais. de, de l'âge de 15 à 17 ans. Euh, c'est un programme qui te montre à faire des budgets, qui te montre à cuisiner, qui te montre à vivre en appartement, en appartement superposé au début. Euh, Il te montre comme ils te montrent tellement de trucs, tes recherches de logement, recherches d'emploi, ils sont là pour t'aider, ils sont là pour faire en sorte que tu réussis. Alors qu'à saint jérôme quand j'en ai parlé au travailleurs social, parce que j'avais un travailleur social ici à Gatineau, mais parce que je venais de saint jérôme j'en avais un là-bas. Puis lui, il faisait le chemin jusqu'à Gatineau. J'ai été chanceuse parce que lui aussi, il était correct. Puis, quand j'y en ai parlé, puis il dit, il dit Bien, on a ça à saint jérôme mais pourquoi moi j'ai eu J'en ai pas entendu parler. Ça devrait être offert à tous les jeunes. Bien, oui. Mais il dit, ben, on pensait pas que tu en aurais besoin. Mais qui pense pas qu'un jeune n'a pas besoin d'aide en sortant à 18 ans d'une famille, d'une famille d'accueil? Je veux dire, tu as 18 ans, tu te ramasses dans la rue. La plupart des jeunes, là. Une famille d'accueil, là, ça peut décider que ça met le jeune à la porte du jour au lendemain avec tes sacs. Ouais. C'est même pas des, c'est pas des boîtes là, que tu repars. Là. Ils, te, ils te sortent dehors avec des sacs de vidange.
0: Oui, parce que dès que tu pognes 18 ans, ils ne sont pas obligés de t'aider, c'est ça? Il y a, il y a plus d'obligation? Exactement.
1: À partir de 18 ans, il n'y a plus aucune obligation. Là. Comme moi, c'est ça qui est arrivé quand j'ai eu... Juste avant que j'aie 18 ans, peut-être un mois avant, euh, la madame, elle voulait que je me trouve un emploi tout de suite. Puis que je donne 500$ par mois à partir du moment que j'aurai 18 ans, mais... Mais attends ans, avant le... d'aller
0: là. Attends avant d'aller là. Je sais si tu t'en vas, puis je, je, je vais attendre. <rire> un peu. J'ai, j'ai d'autres questions avant. vas euh, Je voulais savoir... Il euh, y, y a quelque chose que tu m'as raconté que j'ai trouvé fascinant, puis c'est comment tu as géré, étrangement, la, 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 une nouvelle flamme euh, de ta la mère en famille d'accueil. J'aimerais ça que tu me racontes ça. J'ai adoré cette histoire-là. Comment, justement, la gérance de la travailleuse sociale est en train de causer euh, des problèmes, finalement, au sein de la famille d'accueil.
1: Ah, tu parles de la la, la foi avec le conjoint? Oui. Oui! Oh, mon Dieu, ça! Oui.
0: Oh oui, j'ai trouvé ça. (rire) C'est
1: parce que, dans le fond, la dame avec la dernière famille d'accueil, euh, elle avait pas de conjoint quand je suis arrivée. Ça mmh. faisait deux ans que son mari était décédé. Euh, c'est elle qui s'était occupée de lui de A à Z. Il y avait eu un cancer, puis il est décédé dans la maison, puis elle était là quand il est décédé. C'est, c'est elle qui s'occupait de ses soins. Fait qu'elle avait, elle était veuve quand, euh, ouais. quand je suis arrivée depuis deux ans. Puis, à un moment donné, je pense que j'étais en secondaire trois ou quatre, elle s'est faite un, un nouveau conjoint. Il était super fin, puis la dame était très stricte, puis quand elle décidait que tu étais dans sa ligne de, de tir, euh, tu n'avais pas la possibilité de te tasser. Euh, puis quand lui est arrivé, c'était incroyable. Les changements étaient notables. Elle était plus douce. Elle était plus comme relax. Ça faisait du bien. Puis à un la moment donné... De l'amour, hein? <rire> ben c'est ça, l'amour, hein? C'est ça. L'amour, ça fait vivre bien des affaires. Hein? Puis ce gars-là, il y avait eu des accusations de violence envers une femme, puis finalement, okay. c'était jamais arrivé. Puis, ma travers sociale s'était mise sur son dos à lui. Comme quoi, elle pourrait pas. Ma, tra- ma, ma famille d'accueil n'avait pas le droit de le. De le ben, d'être avec. Si
0: elle, 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 en tant que famille d'accueil, elle n'avait pas le droit de fréquenter quelqu'un qui avait un passé de violence.
1: Exactement, exactement. Mais moi, tu sais. J'avais passé du temps avec avec son, son nouveau conjoint. Il était super fin pour vrai. Euh, il, était, il était là pour nous autres aussi. Il n'était pas juste là pour elle là. Il s'occupait de nous autres avec elle. Puis là, la travaille sociale avait ramassé tout plein d'affaires comme quoi il y aurait euh, il était là tous les jours à la maison euh, euh, tellement plein de trucs que j'étais comme ah. Puis à un moment donné, j'ai écrit à la à, à, à à la patronne du département de Saint-Jérôme. Puis, je dis, il y a des affaires qui se passent. Puis c'est pas normal. Je dis, ce monsieur-là, il est super gentil. Puis là, je dis, j'ai écrit tout dans la lettre, dans le fond, ce qui s'était passé, ce qui était vrai, puis ce qui l'était pas. Puis, j'ai, j'ai quand même une bonne mémoire des événements. Puis, à ce moment-là, je dis, je dis déjà, il ne passe pas son temps à la maison. Il est là trois jours semaine. Les autres jours, il travaille. Puis, il travaille à Saint-Jérôme. Je veux dire, s'il faut qu'ils se tapent le chemin à chaque fois, en plus, puis il y a des chiens qui doivent s'occuper, qui habitent pas à la maison, puis, je veux dire, ces chiens-là ont besoin de ils ont besoin de quelqu'un quand même, tu sais. Puis je dis, je dis, ça ne marche pas. Je dis, c'est même... Le travail social agissait comme si c'était elle, la big boss. Comme elle avait monté un dossier contre lui, puis j'écris à la, à, la, à la patronne du département de, de la jeunesse, puis je dis, je dis, ça marche pas. Je, moi je vois des changements chez Sophie, bien, elle s'appelait Sophie la madame. Je vois des changements chez Sophie puis ça fait du bien à tout le monde. Puis il n'a a jamais été violent avec personne. Il nous approche même pas, il nous touche même pas. Je veux dire, je sais pas, je sais pas ce qui se passe mais ça marche pas là. Fait que là on a j'ai envoyé une lettre. Mais j'avais choisi un beau papier puis tout. <rire> puis c'est ça, j'ai envoyé une lettre. Puis euh, pas longtemps après, elle voulait me rencontrer avec la traversée sociale, avec ma famille d'accueil. Euh, l'homme n'était pas là. Puis, ça a été une rencontre où je l'ai défendu lui. Puis à la fin, c'est ça, la dame a dit, elle dit, toi, tu es une perle rare. Elle dit, si tous les enfants étaient comme toi, elle dit ce serait le fun Ça serait vraiment le fun parce qu'ils ne sont pas tous tranquilles en comme je temps, suis.
0: En même temps, il faut admettre que. Je, je l'ai dit tantôt. J'avais l'impression de te mettre en doute, d'ailleurs. <rire> tu sais, je ne trouvais pas la, me, la meilleure phrase pour poser oui. la question. Mais on va se le dire. Tu es sais, allumé, je pense, pour ton âge. Oui. Je vais l'admettre. À cet âge-là, je serais, j'aurais jamais remarqué le positif que cet homme-là aurait amené dans ma vie si j'avais été à ta place. Je le sais que avec, avec le bagage que j'ai, avec le tien peut-être ça aurait été différent, mais avec mon bagage, j'aurais jamais vu ça à cet mm-hmm. âge-là. J'étais, j'étais un con, j'étais, j'étais un imbécile, on va se le dire. Non,
1: mais J'avais du temps pour observer, c'est ça la différence. J'étais pas comme les autres jeunes de mon âge, j'aimais pas sortir. Je veux dire, J'avais deux amis, puis euh, je les voyais à l'école, petite. Oui. Fait Mais il reste j'ai... que,
0: c'est ça, t'as, t'as tellement vieilli vite que mm-hmm. t'as, t'as pu faire des constatations qu'un enfant ben, de ton âge n'aurait jamais fait, encore moins dans des familles d'accueil, j'ai l'impression. Ben, c'est Mais ça, ça faisait
1: déjà un moment que j'étais chez elle puis je savais comment est-ce qu'elle était. Mm-hmm. Mais là, euh, soudainement, je pouvais faire quelque chose qui habituellement l'aurait mise en colère, puis là, euh, non, tout était beau.
0: C'est très cool. Mais donc, je veux dire, c'est quand même un changement notable.
1: table. Là. Puis Mais là, donc, après, après ça, ça, c'est ça. Elle a compris
0: là, que était bien avec lui.
1: Non, la traversée sociale a été renvoyée du dossier, c'est pas la même chose. Oh, okay. <rire> nuance. Ouais, nuance, bon. pas la même. Donc, euh, <rire> ouais, c'est ça, elle a été renvoyée bon. après parce que littéralement, elle se mêlait pas de ce qu'il a regardé, là. C'était pas à elle de, de choisir quoi que ce soit. Puis là, elle disait, elle dis, oui, mais tu m'as dit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis j'étais comme, non, je t'ai jamais dit ça. Puis là, j'y disais exactement mot pour mot tout ce que j'y avais dit. Puis là, tu vois la face de quelqu'un changer, hein, quand quelqu'un te remet d'en face, qu'est-ce qui s'est passé? Mmh. Puis la, la patronne du département l'a vu elle aussi. Donc, euh, ouais, ça avait été. Euh, ça, ça avait été vraiment intense. Ça a été des grosses démarches. Tu sais, la madame qui me gardait, elle a dit, tu es sûre que tu veux faire ça. J'y ai dit, tu as changé et ça fait du bien à tout le monde. Ouais. <rire> fait que Je dis, pourquoi je le, le défends comme je le défendrais pas? Il m'a rien fait, il ne t'a rien fait. Je veux dire, il ne même pas une mouche. Il
0: okay. y a quelque chose. De quelle manière? Ta, 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 ta famille, la mère dans ta, ta famille la de Cueil, d'accueil, t'as remercié ou parlé de ça après, parce qu'elle elle a dû être surprise aussi là, de ta réaction. Non. Comment t'as pris ça? Je veux dire, même juste ma mère, ma vraie mère se fait un chum, mettons, là, c'est hypothétique, mettons, elle se fait un nouveau copain, je l'accepte, je vais comprendre qu'elle apprécie, ça va lui mm-hmm. faire du bien que je l'accepte. Mais là, Ceci. mais c'est, c'est pas dans longtemps une après ça puis c'est un peu toi qui as le pouvoir mmh. là qu'adieu. c'est après
1: ça que j'ai commencé à l'appeler maman
0: ah oui hein c'est à partir ouais. de là
1: c'est à partir de là puis je pense que c'est le plus beau cadeau que je pouvais lui faire
0: oh, d'accepter ça, okay. comment ce
1: qu'elle était puis de l'appeler comme de la considérer comme mère parce que même si aujourd'hui comme aujourd'hui on se parle plus on a eu des gros différends mais comme ah, okay. je vais continuer à dire que c'est ma mère parce qu'elle a été là dix ans dans ma vie là je, je sais en 18 ans, 10 ans, c'est plus que la moitié de ma vie. Là.
0: Ben oui, ben oui, tout à fait. Elle a
1: euh, fait z- plus importants. pour moi. Elle a fait plus pour moi que n'importe qui. Mm. Comme ça, je n'y enlèverai pas à me pousser à l'école. Euh, elle a fait en sorte que je réussisse. Même si on avait des gros différents des fois, mais comme mais quel ado n'a pas de différent, mettons, avec ses parents. Mm. On va s'entendre voilà, ben oui. Quel ado ne se chicane pas avec ses parents?
0: J'ai de la misère à croire encore aujourd'hui que mes parents ne m'ont pas assassiné.
1: Ouais, moi aussi des fois, là. Je, je, je me demande comment est-ce que j'ai pas fini accroché par les chevilles dans un ben garde-robe, oui. puis oublié là, là.
0: Ben oui, c'est normal.
1: Je veux dire, j'étais pas tanante, mais un, donné, un argument, ça peut monter, ça peut monter en flèche. Là.
0: Ouais. Il y a quelque chose que je veux parler avec toi. On n'a pas encore parlé de quelque chose, puis euh, hum. ben, c'est sûr que ce n'est pas un sujet facile, mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton grand-père. Euh... Oui. Pendant toutes ces années-là, euh, bon, hein, tu as eu des visites supervisées avec ta mère, oui. mais tu en as eu aussi des visites avec ton grand-père. J'aimerais oui. ça que tu m'en parles un peu. Euh,
1: dans le fond, je voyais mon grand-père. Enfant, je, voyais, je le voyais quand même relativement souvent. Euh, quand je suis allée à ma quatrième famille d'accueil, on le voyait un après-midi par euh, mois. Puis, euh, Durant cet après-midi-là, on allait chez lui. Okay. Euh, là, c'est ça, j'avais 8 ans à peu près à ce moment-là, puis c'était à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis, c'est ça, on allait, on allait le visiter. Ma mère avait le droit d'être là.
2: Est-ce qu'elle venait-tu des fois, oui?
1: <rire> Au début, oui, puis à un moment donné, elle n'est juste plus venue. Okay. Elle a décidé qu'elle venait plus sans, sans raison. Fait que Puis à un moment donné, les après-midi ou avant du midi se changeaient en journée. Et à un moment donné, le jour- les journées se sont changées en week-end. Ça, c'est quand je suis arrivée à ma cinquième famille d'accueil. Okay. Puis euh, vers l'âge de 12 ans à peu près. Euh, dans le fond, quand j'ai commencé le secondaire, j'ai commencé à avoir des formes. Comme n'importe quelle jeune, jeune fille préadolescente. Puis mon grand-père a commencé à... À, à vouloir c'est, c'est, dur à, c'est dur à expliquer parce qu'un comportement, un comportement de même ça s'explique pas ben, euh, tu, tu,
0: tu sais, reprends-moi si tu penses que j'ai tort mais de ce que tu m'as expliqué de, de ce que j'en ai compris je hum. pense que le mot juste ici serait attouchement
1: oui, c'était des attouchements au début c'était vraiment comme, c'était vraiment subtil euh, c'était vraiment comme juste des frôlements euh, comme quand il nous chatouillait, ou comme... Mm-hmm. Il nous tapait les fesses tout le temps. Puis, au fur, de... au, au fur et à mesure des années, ça a changé. Ça s'est transformé. À... Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Puis, j... il y a un déclic qui ne se fait pas tout de suite quand tu quand es victime de ça, parce que je ne veux pas c'est ce que tu es une victime pour, pour lui. Le déclic, c'est pas fait. J'ai pas voulu le faire tout de suite. C'était juste comme. Il m'embrassait sur la bouche, mais comme. C'était juste comme un bec. C'est tu sais, un peu comme les parents le font avec leurs enfants. Ouais. Je, au début, j'étais comme. bah c'est normal, là. C'est, c'est juste ça. Mais c'est quand il commençait à me pogner dans un coin, pendant que personne ne regardait, puis là, c'était le gros, le gros bec vraiment mouillé, un peu dégueu. Puis là, j'étais comme. Mm, c'est drôle, ça ne ressemble pas à un petit bec ben innocent. Là. Hmm. Puis éventuellement, ça s'est transformé en je sors, le, il, ben je, il sort la langue et il commence à m'embrasser vraiment comme. C'est, c'est, c'est dégueulasse. Hein. J'y repasse encore aujourd'hui, puis j'ai des frissons dans le dos. Euh... Mais donc,
0: si tu me permets, oui. j'aimerais ça quand même clair, mettre de quoi au clair, mettre une oui. ligne. Tu n'as pas eu. Tu n'as pas été agressé sexuellement. Ça a été les attrouchements de... que tu as décrits.
1: Ça a été. Mais ça n'a pas juste été des.
0: Mais je veux pas comme dire il faisait. Juste... P...
1: Non, mais je veux dire. Il ne faisait pas, pas juste m'embrasser. Non, non, je comprends. Je comprends pas... Que ce soit j'ai, clair pour l'auditeur. Eu... J'ai, j'ai pas eu comme Ça va être un peu, un peu cru là, ce que je veux dire, mais comme je n'ai jamais eu à y faire de fellation, je n'ai jamais vu son pénis, je n'ai jamais vu comme crier de tout ça, c'était.. Seulement, on va mettre en parenthèse des attouchements. Mais c'est euh, juste ne sont pas
0: moins déplacés, ils sont pas moins Non, C'est, c'est pas ça. moins ben, crimes, c'est, pas juste,
1: c'est parce que ce que, que les gens ne comprennent pas souvent, c'est qu'il y a, il y a l'acte, mais il y a tout ce qui entoure l'acte.
0: Oui, oui, c'est ça.
1: Parce que moi, là, la manipulation qu'il y avait en arrière de ça... Là, parce que encore aujourd'hui, là, je m'en rends compte seulement comme dernièrement, il y a des trucs qu'ils faisaient puis je comme, ça se peut-tu vraiment?
0: Mais c'est parce que ça reste... C'est ça, la, la, des fois, la ligne pour certaines personnes peut être difficile à définir, mm-hmm. mais ça reste une agression. Bien, euh, c'est ça.
1: Comme je me souviens, à un moment donné... C'est
0: une agression, c'est un viol.
1: ben c'est ça. Mais je me souviens, à un moment donné, j'étais couché dans... Ben, dans le fond, quand on allait euh, passer un week-end chez lui, c'est, il y avait un divan-lit euh, où moi, je dormais. Puis à un moment donné, c'est ça, il est couché en cuillère avec moi. Mm. C'est, oui, c'est ça t'as compris. Puis là, maintenant, t'aimes-tu ça? Je suis comme, ben, je suis pas sûre, là je pense pas que ce soit la bonne, que ce soit normal. Là. puis il dit, il dit, ben non, c'est correct, t'sais. T'es comme, ben, ouais, c'est mais sûr, qu'est-ce que tu fort. veux que je qu'est-ce... fasse? Ben, non, mais... j'ai, à ce moment-là, j'ai comme 16 ans, hmm. puis il est pas mal plus fort que moi, là. Il se promène avec une canne, mais il est fort, je veux dire, il est mécanicien, il faut qu'il aille des bras pour être capable de, 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 de trimballer ses pièces pis tout, là. Fait que, Les
0: va continuer
1: Il y avait eu tellement de comportements que comme, je trouvais tellement étrange à chaque fois que je parlais maintenant je m'étais fait un nouveau un, 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 un nouveau un, un nouveau job.
0: En fait, c'est là que je m'en allais. Je m'en allais dire. Les (rire) auditeurs vont trouver ma question étrange à ce moment-ci de l'entrevue, mais j'aimerais ça que tu me racontes comment tu as rencontré ton copain. Mais dans le processus, ils vont comprendre où on se trouve. Oui, ben, c'est ça. Dans le fond,
1: j'ai rencontré mon copain, il s'appelle Louis Philippe. Euh, J'ai rencontré Louis Philippe en secondaire 5. Il n'est pas là. Ils m'ont laissé tranquille ce soir. <rire> Ils ont décidé de, de rester en...
0: dans les airs, Oui, c'est ça. Euh,
1: donc, c'est ça. Il s'appelle Louis-Philippe. Je l'ai rencontré en secondaire 5, quand je suis déménagée à Gatineau. Okay. Dans le fond, en, en février, ben plus en mars, là, parce qu'il y avait la semaine de relâche. Euh, en mars 2012, euh, je l'ai rencontré. Et en juin 2012, toujours, je commençais à sortir avec... Donc Puis, huit ans plus tard, euh, ben ça va faire huit ans au mois de juin, là, euh, je sors toujours avec, tout va toujours oui, très bien. Oui, toujours avec.
0: C'est hot, là, oui. c'est cool. <rire> puis, On
1: est content pour toi, en
0: tout cas.
1: Merci. Puis, <rire> la, la, relation, la relation qu'on a est assez spéciale parce que Louis-Philippe est la première personne à qui j'ai dit ce qui s'était passé avec mon grand-père.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'il a parlé de ça.
1: Oui, parce que dans le fond, il est arrivé de quoi en 2012, l'été L'été de 2012, je suis allée en Gaspésie avec mon grand-père. Ça allait pas bien avec ma famille d'accueil, mais pas du tout. On se chicanait tout le temps. Euh... Puis comme je dis, comme quand je suis en colère, je pleure. Quand je suis fâchée, je pleure. Quand je suis de bonne humeur, je pleure. Je pleure tout le temps, dans le fond. Je veux dire. Hein? Les hormones, c'est le fun. Puis... <rire> Puis je passais juste mon temps à pleurer. Fait que j'avais choisi d'aller en Gaspésie. À la place de mon frère, avec mon grand-père, en un... pas poches à dire, mais je le savais qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Mm. Mais j'ai comme. On... c'est pas de notre faute, mais comme. Je le savais. Je le savais ce qui allait se passer, puis j'ai quand même choisi d'aller, d'aller vers lui plutôt que de passer euh, trois semaines à, à crier et à broyer. Fait que comment, que. comment
0: t'expliques cette décision-là?
1: J'avais deux... Je voyais pas le bout d'un bord ou de l'autre. Fait que j'ai choisi celui que j'étais sûre que j'allais que j'allais être capable bleu, de oui. dire non. Ah oui, OK. Ah oui, ok. Que j'étais capable de me défendre.
0: Oui, oui. Puis,
1: dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que... Je, je vais rentrer un peu plus dans les détails parce que je, j'en ai pas dit beaucoup. C'est qu'une semaine... Euh, une semaine et demie avant le départ de la Gaspésie... Euh, mon grand-père nous avait, m'avait dit qu'il euh, il voulait me parler de quelque chose qu'on ne s'était jamais parlé. Mon grand-père et moi, on se parlait de littéralement tout. tout. Je, je savais que c'était quelque chose de pas correct. Parce que, justement, on s'était parlé de tout. Mm. Puis, Je peux même te dire, c'est un mercredi qu'il m'a parlé de ça. Puis, Le mercredi d'après, c'est là que l'événement, le dernier événement est arrivé. Ok. euh, Puis, c'est ça, il m'a dit ça. Puis, on attendait dans une pizzeria pour aller chercher... Bien, en fait, c'est un au Dixili en Gaspésie. C'est vraiment bon. C'est un peu comme le PFK, mais de la Gaspésie. Je connais Dixili. C'est bon! En tout cas, (rire) on on avait été chercher de la pizza, puis c'est ça. Puis, le mercredi d'après, ma grand-mère allait au bingo avec des amis. Puis, je me ramassais toute seule avec lui. Puis, je me souviens, ce soir-là, j'avais mal à la tête. Euh, On avait essayé d'écouter... euh, le film Police Academy puis finalement on n'a pas pu parce que mon frère avait oublié de le mettre dans le dans le case euh, fait qu'on s'est on s'est rabattu sur Bonne Cop, Bad Cop puis espion, espion malgré lui puis un moment donné on était assis les deux sur le sofa moi j'étais dans mon coin puis lui dans le, dans le sien puis il s'est rapproché il a mis sa main sur ma cuisse il a monté jusqu'à ma poitrine puis c'est ça, il a commencé à, à vouloir comme malaxer un simple, j'ai fait comme non. Puis tout ce qui a répondu, c'est je voulais juste les flatter un peu. Oui. Mmh. Oui. Okay. Ouais, c'est ça. C'est comme, c'est, c'est dur comme propos, mais c'est, c'est, vrai, c'est ce qui est arrivé. puis ouais. J'ai pas été capable de... J'ai figé quand même. J'ai réussi à dire non, mais j'ai figé parce que c'est arrivé plus qu'une fois mmh. qui s'essayent. C'est arrivé plus qu'une fois qu'ils me répondent la même phrase.
0: Puis tu je... vois, tu sais, c'est facile aussi pour. Euh, tu sais, des fois, il y a des auditeurs qui ont l'impression. Mais pas des... C'est pas vrai. Il n'y a pas d'auditeurs, je pense, qui pensent ça tant que ça, mais des gens, je voulais dire. Ouais. Ça arrive. Ou ce qu'ils disent, ben voyons, pourquoi tu n'as pas réagi, tu sais.
1: C'est... Tu pas... c'est pas de même que ça se passe. Non, c'est ça. <rire> tu dis, là, tu hey, te dis, hé, hey, pré- moi
0: là. Sur le, sur le moment, tu ne peux pas prévoir comment tu vas mais réagir. C'est, fa... c'est
1: parce que tu te dis. Les gens, en général, vont se dire, ben, moi, là, je vais me battre puis je vais, je, je vais y en sacrer une d'en face. Non, non, c'est pas de même que ça se passe. Ah, tu figes pas parce que peur, ton cerveau, ton cerveau, il est comme, c'est pas normal ce qu'il fait là. Il dit, c'est ta famille, mais ta famille il te fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Fait que es comme, OK. Fait que tu, tu fais juste geler. Tu fais juste geler, là. C'est pas, c'est hors de ton contrôle. J'aurais essayé de bouger, j'aurais pas été capable. Puis, ce soir-là, il est allé se coucher, puis pendant une semaine, j'ai pas dormi. Mm. Hey, j'ai, eu, j'ai eu peur, là. Je savais qu'il se promenait en canne, puis qu'il avait de la misère à marcher, puis qu'il pouvait pas courir. Mais moi, dans ma tête, là, j'allais mourir parce que j'y avais dit non. Dans ma tête, là, ça allait pas bien. Là. Ça allait pas bien. Il allait me faire mal. Là. Il allait m'attaquer. J'y ai dit non. Il n'a pas accepté que je dise non. Puis là, ça a été, euh, j'allais virer comme ma mère, j'allais être une pute. Euh, il mettait sa main, sa main, au feu que jamais je réussirais dans la vie. Puis ça a été manipulation, mais une part de manipulation un moment donné, Ma grand-mère est allée chercher ses médicaments parce qu'elle avait oublié. On est allé chercher ses médicaments dans un genre coutu à, à, je pense que c'était à Gaspé. Puis en attendant, ça a pris une heure et demie. Puis, j'étais en train de lire euh, un des livres d'Anne Robillard qui venait de sortir. Puis il était dans les tablettes euh, aux gens coutus. Je me suis dit, tant qu'à de me lire. Puis c'est ça, j'avais demandé, Je peux-tu l'avoir? Puis il dit si tu te tiens tranquille. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, si tu te tiens tranquille? Ça ne veut certainement pas dire euh, si tu t'arrêtes d'être tanante, quoi. C'est ça, parce que tu m'entendais jamais. Je veux mmh. dire, j'avais mon ordinateur, j'écrivais ce qui me passait par la tête, je jouais à des jeux de la tite. Là. Ou j'allais me promener avec une amie que je m'étais faite là-bas. C'est tout. Fait que, si tu te tiens tranquille, ça voulait dire si tu me laisses te toucher.
2: Ouais, ouais.
1: Puis ça, je l'ai compris. Le jour d'après, je vais prendre des photos, je vais montrer les photos que j'avais prises à à une des cousines que j'ai là-bas, puis euh, il dit non. Je dis pourquoi ils avaient tout Tu sais, tout pour comme me faire sentir coupable de ce qui se passait. Là, Là, j'étais comme... Non, ça marche pas. Puis le lendemain, c'est le lendemain de soir dans le fond où j'ai eu vraiment là comme la chienne c'est me dire ça de même c'est ce qui c'est même que je me sentais j'ai écrit à louis philippe puis j'ai dit ce qui se passait.
0: Ton oh, copain ton nouveau copain
1: oui exactement ça faisait un mois qu'on sortait ensemble un mois et demi puis j'ai dit ce qui se passait puis à partir de là c'est là que notre relation a vraiment commencé parce il m'a accompagné dans toutes les démarches, absolument toutes. Il a fallu que j'aille rencontrer le procureur à Saint-Jérôme, euh, puis j'habite à Gatineau. Là.
0: Mais attends, avant de parler des procédures.
1: Oui, oui. Parce que là, il
0: faut comprendre que ce n'est pas ton chum et ce n'est pas toi non plus qui ont dénoncé non. ton grand-père. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas, pas moi.
1: C'est dans le fond la famille d'accueil, chez qui la, la dernière famille, dans le fond, euh, elle avait accès à mon Facebook. Parce que souvent, je jouais à des petits jeux qui étaient, genre Farmville puis tout ça. Puis j'ai dit, je tout toi des vies puis tout ça. On manque toujours de vies dans ce jeu-là. Puis à elle a découvert la conversation parce qu'elle trouvait que je, que je, je réagissais biz- bizarrement dans tout ce que, tout ce que je faisais. Puis je ne peux, peux pas dire le contraire parce que oui, je réagissais vraiment bizarrement. Euh, puis c'est ça. Elle a découvert la conversation. Puis là, une de ses filles était là avec elle à ce moment-là. Puis là, elle est venue me chercher. Puis elle a dit Carlane, monte, s'il te plaît. Puis moi, je pensais que j'étais encore dans le trouble. Puis là, je suis montée. Puis elle me dit, elle dit C'est quoi ça? Puis que c'est ça, j'ai expliqué. Puis je... ben, c'est ça. Le soir même, tu sais, quand je disais que la différence entre les, le département de la jeunesse ici à, à Gatineau puis celui de Saint-Jérôme est différent. C'est là que j'ai vraiment remarqué à quel point celle-là l'était. Parce qu'ici, euh, parce que mon petit frère était chez mon grand-père à ce moment-là, on venait de revenir. Puis il, avait, il l'avait pris avec lui. Je devais y retourner le. le le vendredi soir, puis finalement, ben, c'est pas arrivé, là. le mardi, tout est arrivé, on, j'ai dénoncé, puis c'est ça, le mardi soir, ils ont a appelé la DPJ, ici à Gatineau, c'était un code 1, c'est-à-dire urgent, puis à Saint-Jérôme, ils ont mis ça un code 4, euh, c'est pas urgent, on s'en occupe pas de suite, puis finalement, ben, euh, mon grand-père est venu conduire mon frère ici à Gatineau le jeudi, Euh, puis le travailleur social pour être sûr, le travailleur social d'ici à Gatineau pour être sûr que je ne croise pas mon grand-père, il est venu me chercher pendant un heure, un heure et demie, il m'a fait visiter les locaux, Euh, il m'a fait rencontrer des gens, juste pour faire sûr que je ne le rencontrais pas. Donc, oui, c'est la dame qui me gardait, qui a découvert ce qui se passait.
0: Puis, euh, bon, évidemment, il y a un processus, euh, il y a eu sentence, il y a eu tout ça, euh, ouais. Là, aujourd'hui, euh, ton grand-père
1: est où? Euh, il habite à Québec.
0: Ok. Il y a eu une sentence? Est-ce qu'il y a eu non. un procès? Euh,
1: ben, dans le fond, il y a eu les démarches qui se sont faites de euh, 2012 à 2016. Euh, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré le procureur. Euh, il y a eu une date de... Euh, de cours où j'étais censé témoigner, puis dix ju- minutes avant le début t- où je devais témoigner, il a décidé qu'il plaidait coupable. Parce qu'à la base, il ne plaidait pas coupable. Il a accepté de plaider coupable cette journée-là. Oui, parce euh, que pour,
0: pour les auditeurs, disons, euh, qui voudraient mieux comprendre le processus, il faut comprendre qu'il n'y a procès que si l'accusé nie les faits. Si exactement. l'accusé. Euh, déclare qu'il est coupable, il n'y oui. a pas de procès. Et c'est tant mieux, ça fait sauver de l'argent à tout le monde, c'est correct. Oui. À ce niveau-là, ça va. Mais quand on veut comprendre ce qui s'est passé, là, ça devient problématique parce que comme il n'y a pas de procès, on n'a mm-hmm. bien souvent pas d'aveu complet, puis on mm-hmm. n'a pas d'informations, il n'y aura pas d'entrevue, il n'y a pas de témoignage. Donc, mais euh, pro- donc, dans ce cas-ci, probablement qu'il y a eu peur de devoir faire face à… Mais c'est pas
1: juste ça. C'est que j'avais… Une... j'avais Je ne veux pas, j'ai fait une déposition, puis c'était une déposition ouais. vidéo et audio. Ah oui, OK. Mais ma déposition était trop solide pour lui. C'était. Il n'y
0: avait aucune chance.
1: J'avais une mémoire exacte de chacun des détails de ce qui s'était passé. Il n'y avait aucune chance. Aucune. C'est ça, il y a, il y a, il y a de la famille qui m'ont dit qu'il y a passé trois détecteurs de, de mensonges, puis il n'y a aucun des trois qui a passé te concernant. Parce que j'ai une soeur qui l'a aussi accusé de l'avoir, comme de l'avoir violé, mais apparemment que ça n'a pas passé. Les, les, le, les policiers n'ont jamais pris sa déposition, comme, okay. pas en compte. Fait qu'il a plaidé, il a plaidé coupable pour moi, mais il n'y a, il, il a jamais, jamais a pour ma chose. soeur. Okay. Non, non. Mais okay. comme dans les, que dans les, euh, dans les détecteurs de mensonges, les seules places où ce qu'il disait la vérité, c'est quand il disait qu'il n'avait jamais touché ma soeur.
0: Mais comment la, la famille de ce côté-là, la famille du côté à ta mère, là, originale, ta vraie mère? Comment ils ont pris ça Comment ça a été géré
1: Eh bébiche, tu m'en poses une belle question là.
0: Résumé, disons.
1: Il ouais, n'y en a pas de résumé. <rire> Je peux pas faire un résumé de ce qui s'est passé. Ah ouais, euh, dans le fond, oh mon dieu. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui, qui pensaient que mon grand-père était un saint ont continué à penser que c'était un saint. Hmm. Ma mère a été qu'elle que elle savait qu'il était comme ça parce qu'il s'était essayé sur elle. Oui.
0: Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais rien fait.
1: Non, jamais. Ça aurait pu éviter beaucoup de trucs. Oui,
0: effectivement. effectivement.
1: Je veux dire, le seul moment, parce que ma mère aime beaucoup jouer à la victime quand elle ne l'est pas. Puis le seul moment où elle était vraiment une victime, elle a choisi de se terre.
2: Puis
1: comme... Quelqu'un qui est déviant de cette manière-là ne s'arrête pas parce que tu te sauves. Oui. C'est sûr qu'elle allait recommencer, dans ma tête en tout cas. C'est, c'est mon avis à moi, ça. Mais, Mais il, avait quel déviant... âge, il
0: avait quel âge à ce moment-là? T'sais,
1: Lui? T'sais, t'sais,
0: c'est un c'est grand-père. Ça. Est-ce qu'il va vraiment changer du jour au lendemain? Ben, c'est ça. Mais il était pas si Je pense que, que c'est du cas par cas. Là. C'est, ben, c'est... c'est ça. T'sais. Mais, t'sais, Mais est-ce qu'on change une personnalité rendue à la fin de sa vie? Je ne pense pas. Là.
1: Non, je ne crois pas.
0: Puis, sais, a... comme... Vas-y, excuse-moi.
1: c'est ça fait ma mère a avoué qu'il s'était essayé sur elle mais comme elle n'a jamais rien dit à personne euh, au début ça allait bien parce que là c'est ça, j'avais recommencé à parler avec ma mère, ça ne faisait pas longtemps puis c'est ça, au début ça allait bien mais à un moment donné, elle a commencé à me reprocher de ne pas aller bien
2: comme...
1: <rire> ouais. j'étais dans un état dépressif pas loin de sévère puis elle me le reprochait Ouais, okay. Comme... Ça, c'est pas
0: comprendre la dépression. Là.
1: C'est ça, mais c'est pas juste ne pas comprendre la dépression. Je veux dire, ton père vient d'agresser ta fille, qu'est-ce que tu fais? Ouais. La rabaisse encore plus parce qu'elle se sent pas bien. Je veux dire, euh... allô la logique. là. Ouais. Fait, que ça, 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 a mis un, un... ça, ça a mis un vraiment gros froid entre ma mère et moi. Euh, Je dois t'avouer que c'... j'en veux plus à ma mère qu'à mon grand-père parce qu'elle le savait et elle a choisi de rien faire. Parce qu'elle avait des visites là, avec mon grand-père. Elle avait le droit aux visites chez mon grand-père. Puis elle a décidé du jour au lendemain de, de plus y aller, C'est sans donner d'explication. Même pas sans mêler, ouais. mêler. Mais elle savait qu'il était comme ça.
0: C'est pas grave parce qu'il y a beaucoup de beaux positifs dans ton histoire. Oui, oui. J'ai le goût qu'on passe à ça. Oui, j'aimerais oui. ça que tu me parles de ton chum. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ses parents. Puis comment oui. ça s'est passé, ta transition. En fait, je veux que tu me racontes ta transition entre euh, les, la famille, la, ta dernière famille d'accueil mm-hmm. et la vie avec ton conjoint aujourd'hui.
1: Oh. Ça, ça, je ne peux pas te résumer non, ça non plus là, non, parce qu'il y a tellement ouais, de trucs.
0: J'aimerais ça que tu me résumes ta vie en je quatre mots. Non non. C'est non, non, mais. Ça mais, va veux, bien aller. Je veux surtout que tu me parles de ta transition de la famille d'accueil quand tu as eu. Euh, t'es parti à 17 ans, je pense, vivre avec ton conjoint chez ses parents. Oui, tu me parles de ça.
1: Bien, dans le fond, c'est que, comme je t'ai dit, la famille d'accueil voulait que je donne 500 dollars par mois. Mais là, j'allais au cégep ah avec... Ouais. Ben, c'est ça. J'avais... J'allais au cégep. J'avais huit cours dans ma session. Euh... Puis, elle voulait que... Je ne sais pas si tu te souviens, mais le salaire minimum, à ce moment-là, était comme 9,50. Ah oui, hein? <rire>
0: ouais.
1: En
0: 500 ouais.
1: <rire> je ne pondais pas ça rapidement. Ouais. Il aurait fallu que je fasse du 40 heures semaine. Mais... Personnellement, j'ai besoin d'une, d'une vie sociale. Euh, j'ai besoin d'étudier hein, aussi, parce que si je peux, c'est parce c'est le cégep, c'est pas comme le secondaire.
0: C'est encore à l'école.
1: Là. ben c'est ça. J'avais le droit à des prêts et bourses, mais j'avais pas des gros montants. J'avais 400$. Hmm. Fait que là, j'étais comme, ça marche pas, là. Fait que euh, peut-être deux ou trois semaines avant d'avoir 18 ans, j'ai demandé de l'aide à mon conjoint. Au début, euh, son père avait dit non. Puis c'est sa mère qui a réussi à le faire changer d'idée parce qu'elle ne voulait pas voir son garçon partir. Oui, c'est ça. Fait que, puis, ben, depuis, je, je suis encore ici. Euh, son père m'a été d'une grande aide, vraiment, là, énormément. J'ai, comme, j'en ai pas parlé pe- avant, euh, pendant l'entrevue, mais personnellement, j'ai une grosse peur des hommes parce que les, les conjoints de, mon, de ma mère m- me frappaient. Euh, Puis pas juste un peu, là, je veux dire, il y en a un, quand j'avais six ans, euh, parce que je donnais la doudou à ma soeur qui n'arrêtait pas de me la lancer, ben, il m'a rentré dans le mur euh, par la cheville et le poignet. J'ai perdu connaissance. Euh, je veux dire, j'avais six ans. Puis depuis, je, j'approche pas les hommes. J'aime pas ça. C'est, c'est pas naturel. Puis son père a réussi à, à avoir ma confiance. Comme, ça a pris du temps, là. mais il a réussi à, à, à me montrer que comme c'est pas tout le monde qui est de même. Euh, ça non plus, j'en ai pas parlé, mais comme ma famille d'accueil, ma dernière famille d'accueil euh, m'avait dit, un moment donné, dit, je ne suis pas bien ici, je veux partir, parce qu'un jeune a le droit de le demander. C'est dans son droit. Mm-hmm. Euh, Puis, elle m'avait dit, tu trouveras jamais mieux ailleurs. Mais quand tu as 8 ans, tu le crois. Puis quand je suis arrivée ici à Gatineau, puis que j'ai rencontré les parents de mon conjoint, j'étais comme Wow, ça existe.
0: Mmh.
1: Ça se peut.
0: Des familles aimantes, ouais. ben, c'est
1: ça. Parce ouais. que mon chum et son frère, là, ils ont été aimés, ils ont été choyés. Pis, savez, tout, ils vont bien, là. Ils sont stables, puis ils ont l'aide. Ils ont l'aide qu'ils ont besoin. Puis je vois ça, puis je suis comme ça se peut. C'est un mensonge. Médecin. Fait ouais, c'est, c'est, J'ai eu beaucoup de soutien. J'ai eu vraiment beaucoup de soutien de son père. Euh, un temps, j'allais voir un psychothérapeute, c'est lui qui m'amenait le voir. Mon rendez-vous était à 9h30. À 9h, on était là. Lui, il attendait devant la maison du psychothérapeute jusqu'à ce que j'aille finir. Euh, son excuse était qu'il voulait pas que je revienne toute seule, puis il dormait dans la voiture, donc ça changeait pas grand chose. <rire>
0: pour les saluer? Hein? Tu les nommé pour les saluer, les parents de ton copain?
1: Ben, son, son père est décédé il y a presque trois ah, ans.
0: Je suis désolée. Je suis désolée, mais désolé, condoléances.
1: Il est décédé du cancer. Mais euh, sa maman. Euh, je dis bonjour à Sylvie.
0: <rire> bonjour Sylvie, on te dit un,
1: un gros merci à Sylvie aussi. Euh, elle aussi, elle euh, ah, m'écoute quand je dis des niaiseries. À mettre dans mes dans mes affaires aussi. Euh, on, on, on regarde la TV ensemble. C'est relax comme relation avec elle pour rien. Euh, on, on, on a toute l'image d'une belle-mère, la mère du conjoint ou peu importe. La méchante belle-mère. Non. Non, pas moi. Je suis Je suis tombée sur un cordon bleu. Et elle cuisine vraiment bien. Et euh, elle, doit être, elle, doit être, elle doit commencer à être tannée de m'entendre dire « qu'est-ce qu'on mange? » parce que je suis la définition propre de cette, de cette phrase. <rire> <rire> J'étais après dîner le midi et je suis comme hey, « hé, c'est quoi qu'on mange à soir? » Mon chum me regarde comme « Carlan. veux-tu finir de manger avant? » Non, non, <rire> mais non, <rire> Mais c'est parce que des fois, elle nous sort avec des recettes comme j'ai donné mon, le mot de passe pour mon compte Pinterest puis, quand j'ai fait ça, j'avais juste un tableau avec onze épingles dedans. Puis, le soir, quand je suis revenue, après y avoir donné, il y en avait 100. J'étais comme, « OK, il y en a une qui s'est gâtée. » Puis, aujourd'hui, tu sais sur Pinterest. Elle est sur mon compte, puis elle scroll juste pour voir les trucs. Puis, elle trouve tout plein de recettes là-dessus. Là. Des cocktails, des... Il euh, euh, y a une année, elle a fait une bûche aux Clémentines, trouvée sur Pinterest. Euh, euh, elle fait tout plein de recettes juste avec ça, puis elle regarde bref. les photos de, de, de gorille qui fait du breakdance.
0: <rire> mais bref, as un peu trouvé la famille que as toujours cherchée avec, ben, avec ton copain et passés parents.
1: Exactement. J'ai trouvé une certaine stabilité là aussi. Comme avec la ma dernière famille d'accueil, voilà. j'avais quand même une stabilité, mais c'était pas la même chose. Hum. Ici, c'est j'ai ma place, tu sais. J'ai, j'ai mon coin à moi. Comme là, on est dans le sous-sol. J'ai mon bureau d'ordinateur à moi. J'ai mon ordinateur à moi. Dans la chambre, ben, on a chacun notre bord de lit. T'sais. Puis, qui s'avise pas à se coucher du mon, de mon bord à moi? C'est, c'est, on a nos places. Dans la salle de bain, j'ai mon tiroir à moi. OK. Le lendemain, quand je suis déménagée là, le soir où je suis déménagée, mon beau-père avait construit mon meuble de, de vêtements. Il avait été l'acheté chez Ikea, puis j'étais dit, let's go. C'était fait. Je suis arrivée, le meuble était construit, puis j'ai pu serrer tous mes trucs dedans, puis j'étais comme, oh ouais, merci.
0: <rire> J'aimerais ça savoir, après avoir vécu avec, ces, avec euh, ces gens-là, est-ce que tu ressens un. Aujourd'hui, là, je te parle, je te parle pas ouais. à l'époque, je te parle aujourd'hui. Est-ce que tu ressens un vide dû à l'absence de ta mère dans ta vie?
1: Je dois t'avouer que ça, c'est quelque chose de vraiment énorme pour moi. Euh, autant que mon père, ça ne me dérange pas, parce que déjà, il n'a pas été là. Mm-hmm. Mais ma mère m'a tellement fait, m'a tellement donné d'espoir que j'ai perdu, qu'aujourd'hui, des fois, il y, y a des jours, comme, je suis connue médicalement, je suis connue pour avoir des, des phases de dépression assez profondes. Puis c'est toujours ce sujet-là qui revient. Je dis, tout le monde a leur mère, ou presque, puis moi, je ne peux même pas compter sur la mienne. La mienne est vivante, puis elle ne peut pas s'occuper. Je peux pas compter sur elle pour ouais. quand je ne vais pas bien, parce qu'elle, elle va toujours moins bien que tout le monde. Tu sais, ouais. comme, c'est, ça a été, c'est vraiment comme, je t'en parle, puis c'est, c'est encore, il y a toujours la, la boule dans la gorge. C'est difficile pour moi de, de figurer que ma famille de sang, je ne peux pas compter sur eux, parce qu'ils ont choisi de ne pas le faire. C'est est-ce dans que... la vie toute une question de choix. Eux autres, ils ont choisi. Fait, c'est à moi de choisir, de comme faire « Ok, mais je vais faire ma famille ailleurs. Tu » sais.
0: ouais. Est-ce que tu as le désir et est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être capable de pardonner à ta mère ou ton grand-père? Mais d'abord, est-ce que tu le souhaites et est-ce que tu penses qu'un jour, tu vas être capable de passer à travers ça?
1: Je dois t'avouer que mon grand-père, j'y en veux plus. Ok. Je, je suis vraiment passée par-dessus. Euh, si j'ai à me souvenir de lui, parce que ça n'a pas toujours été les attouchements, euh, il y a le avant, les attouchements. Puis je me souviens de ça avant. Je préfère penser à ça plutôt que ce qu'il a fait. Mmh. Puis, veux, veux pas, j'ai quand même eu des bons souvenirs. Je, je sais que ça a l'air bizarre, d'une des bons souvenirs avec ton agresseur, mais j'ai pas toujours été une préadolescente avec des saints. J'ai été une enfant aussi, qu'il a dû aussi s'occuper de, d'elle parce que ma mère était incapable de le faire. Puis, j'ai découvert ma première sorte de céréales préférée avec lui. Euh, si j'aime le country, ben c'est grâce à lui. Comme, je renierai pas tout parce qu'il a fait ça. Mais j'y en, j'y en veux plus. La personne, c'est poche à dire, mais j'en veux à ma mère pour ce qui s'est passé, parce qu'elle le savait. Puis, elle, comme, comme je l'ai dit tantôt, le seul moment où elle pouvait être une victime, elle ne l'a pas faite. Puis, ça aurait été vraiment important qu'elle le fasse. Je veux dire, c'est pire que, que de ne pas avoir genre ta drogue que tu n'as pas pris. Là. C'est, c'est la vie de ton enfant qui a été quand même gâchée pendant un moment. Je veux dire, ça a été un peu égoïste de sa part. Là.
0: Mais... Euh... Avec, avec tout ça là, en, 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 dans ton bagage, mm-hmm. tu l'as mentionné précédemment, tu n'as pas d'enfant encore. Non. Mais euh, est-ce que tu as le désir d'en avoir? Et est-ce oui. Est-ce que tu as peur d'être pas à la hauteur?
1: Oui. Ma plus grosse peur, euh, le jour où je vais avoir des enfants, c'est que la DPJ vienne. Mm. Je le sais, comme je le sais que je vais être une bonne mère. Je me suis déjà occupée d'enfants. Je veux dire, je sais m'occuper d'un enfant depuis que j'ai comme 5-6 ans. Je ne sais pas pourquoi ce serait plus difficile aujourd'hui. Là. Euh, ma sœur avait 2 ans, j'en avais 6. Je, à 2 ans, c'est le terrible tout. Hein. Et oui. je savais dealer avec ça à 6 ans. Pourquoi est-ce que, dans X nombre d'années, je ne serais pas capable? Oui. Euh, même quand elle était bébé, nouveau-né, je changeais aussi ses couches. Je savais comment faire pourquoi je ne serais pas capable. Mais moi, dans ma tête, parce que euh, j'ai été en famille d'accueil, parce que je n'ai pas vraiment eu l'exemple qu'il me fallait pour, euh, en tant que parent, j'ai peur de reproduire les erreurs de ma mère. Parce que, je ne bois pas, je ne consomme pas. Mais du moins, pas, euh, c'est juste récréatif. Ce C'est pas pour. Euh, euh, c'est pas tout le temps. On va s'entendre. Je ne fais rien que, comme, qui pourrait m'amener à faire ça. Je tra- comme en ce moment, je n'ai plus d'emploi parce qu'il euh, ben, y a le COVID-19. Oui,
0: oui, c'est ça. A... Puis personne n'a tu sais, d'emploi
1: là. Je <rire> suis encore, à l'école, je vais à l'école, j'ai 25 ans et je suis de retour sur les bancs d'école, mais j'avais un vrai emploi avant ça. Comme il n'y a rien qui pourrait me pousser à faire ça. J'ai un conjoint qui est comme. J'ai eu ma première longue relation avant ma mère. On s'entend, là. Je veux dire, mon premier job, ça a duré trois ans. Oh, oh. C'est beaucoup là pour une adolescente. Là. J'avais 12 ans, on s'est quitté à 15 ans. Puis c'est une grosse peur de ne pas pouvoir m'occuper si le jour où je vais avoir des enfants, c'est une grosse peur de ne pas savoir si je peux m'occuper d'eux comme il faut. c'est, c'est La peur d'échouer, puis de les voir aller en famille d'accueil à cause de moi, c'est, c'est, c'est énorme. Mais j'en ai parlé avec mon conjoint, puis il est comme. Arrête, là. Il dit, je sais que tu vas être une bonne mère, je t'ai vu t'occuper de tes frères. Là. Il dit, il dit, je te vois avec les enfants, ça va bien. Puis il dit, de toute façon, moi être là. Maman va être là. Il parle de sa mère. Ça. Il dit, il dit, on va être là s'il y a de quoi que ce soit. Là. Il dit, t'es pas toute seule. De toute façon, des enfants, ça se fait à deux, là. Tu sais? mm. Fait que c'est sûr que c'est une peur, mais j'en discute quand même régulièrement avec mon conjoint. On veut avoir des enfants, pas neuf. Maximum trois. <rire> On se voit en avoir des enfants, puis ça va être. Si, si j'ai des problèmes, ben c'est sûr que je vais pouvoir compter sur, euh, sur euh, la famille qui m'entoure.
0: C'est cool. Oui. Puis euh, aujourd'hui, j'aimerais ça savoir comment est-ce que tu vois ta vie. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêches ou que tu es incapable de faire? Est-ce que a... C'est quoi les stigmates? De, de ta jeunesse, finalement, qui sont restés euh, un peu ancrés en toi aujourd'hui?
1: Euh, ben, j'ai toujours une certaine peur des hommes. Ouais. Ça, j'ai l'impression que ça va rester vraiment longtemps.
0: Et comment ça affecte ton couple, ça?
1: En fait, ça affecte pas mon couple. Non? Parce que quand j'ai connu Louis, c'était pas un homme, c'était un adolescent.
0: Mmh. OK, c'est ça. Okay. C'est,
1: c'est, c'est vraiment, c'est très pr- c'est spécifique. Ma... est très spécifique ma peur je peux pas j'approcherai pas un homme consciemment juste de même Tu sais si mettons là, ça arrivera probablement pas mais si mettons Louis et moi on décidait de se séparer j'irai pas rencontrer un homme juste pour le fun de même Tu sais moi Tinder ça
0: aurait du mal à ça
1: oh oui beaucoup beaucoup. donc c'est une peur qui va rester probablement tout le temps mais je suis capable de dealer avec T'sais, je sais que ce n'est pas toutes les hommes qui, qui sont malades mentales et qui veulent du mal. Je le sais, mais c'est, 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 c'est là-dedans, c'est dans la tête que ça se passe. Fait que Ça, ça reste. Sinon, de ce qui est arrivé avec mon grand-père, il y a certains gestes que Louis-Philippe ne peut pas, f- peut pas produire. Euh, comme Mon grand-père, pour m'embrasser, il me prenait le visage avec ses deux mains et assez fort pour pas que je me sauve et il m'embrassait. Mais du moment que Louis vient mettre ses mains autour de mon visage pour m'embrasser, c'est un flashback automatique. C'est ça.
0: Toi, t'as le flashback, t'as l'image de ton grand-père. Oui, mais ça aussi, les gens
1: gens, ne comprennent pas non plus, mais c'est automatique. Du moment que je vois ça, que que Louis fait ça, l'image change. Je ne vois plus Louis, je vois juste mon grand-père. C'est comme si je, je l'avais devant moi. Puis je sais que Louis, c'est pas mon grand-père. Là. Je, mm-hmm. Il ferait jamais ça pour me faire du mal. Puis il me forcerait jamais. Non, ça, tu c'est l'aimes,
0: Mais ta réaction est instinctive. C'est ça. Tu n'as pas ça. le contrôle c'est ça. dessus.
1: Je travaille là-dessus énormément. Euh, il y a des trucs qu'il n'était pas capable de faire du tout. Euh, dans les sept premiers mois de notre relation, euh, il n'y a ben pas de... En fait, été capable pas, qu'il de était m'embrasser. pas capable,
0: c'est qu'il n'y arrivait pas. Oui, c'est faire ça. Certaines ben, c'est moi que je voulais. Pas. Parce que toi, tu avais... Le, 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 le... Le, le réflexe de le repousser. Là. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Comme les sept premiers mois qu'on a sortis ensemble, je n'ai pas été capable de l'embrasser du tout. Hmm. Puis ça a été... Ça a pas été... Il comprenait. J'ai été vraiment... comme Pour vrai, là, je suis tellement oh, chanceuse dans rare, ma malchance. Tu as trouvé un
0: à bon gosse, C'est ça.
1: Mais je suis tellement chanceuse dans ma malchance, là, parce que, hey, Louis-Philippe, c'est un ange. Euh, je sais pas ce que je ferais sans lui, pour vrai. Des fois, là, je te pingue des dents, puis il est, il est comme ça va aller. Puis il me serre dans ses bras, puis il attend que je me calme, non, j'ose, puis t'as dit. Euh... Ouais. Il est, puis comme je dis je, je travaille beaucoup sur moi, puis il y a des trucs comme il est capable de m'embrasser n'importe quand maintenant. Il a pas besoin de s'annoncer, parce qu'au début, il devait me le dire, qu'il, qu'il voulait m'embrasser. Euh, avant, ouais, il ne pouvait pas comme.
0: pression arriver. Ben, c'est ça.
1: Puis tu sais, des fois, il est dans un élan de. C'est pas chaleur que je veux dire, euh, que je veux dire là, mais tu sais, quand, quand ça s'en vient chaud, il ne pouvait pas comme me mettre dans un coin et juste comme, me serrer dans ses bras ou quoi que ce soit. Se puis laisser maintenant, aller. Là, ben, c'est ça, il pouvait, je ne le laissais pas. Puis maintenant, ben, c'est bien moins pire. Là. Euh, il y a beaucoup plus de liberté, que ce soit pour moi ou pour lui. Ou pour lui. Puis comme ça va mieux de ce côté-là. Avant, j'avais beaucoup de cauchemars. Maintenant, c'est juste comme une fois de temps en temps, là, par rapport à ce qui s'est passé avec mon grand-père. J'en fais aussi par rapport à ma mère. Comme des faits, on fait juste se chicaner dans mes rêves là, avec elle. Mm-hmm. Mes rêves les plus réalistes, c'est, c'est ceux-là. Euh, c'est les plus difficiles parce que c'est toujours des trucs qui sont arrivés. Fait que ouais. Mais non, ça, ça va, ça va bien. Puis sinon, je ne pense pas en avoir tant que ça parce que je suis tellement différente de, de ma mère qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle fait et que moi, je ne fais pas. T'sais. J'ai remarqué comme dans sa façon de, de parler à mes petits frères, tout ça, c'est des trucs que moi, je sais que ça ne se fait pas. T'sais, leur crier dessus, leur dire des il Ils ont 8 puis 10 ans. « Calme-toi, s'il vous plaît. » Euh, ta gueule, puis c'est chums qui les menaçaient de mort, puis t'es comme non, non, ces enfants-là, là, quand ils vont grandir, là, ils vont se souvenir de ça, parce qu'à cet âge-là, là, c'est les souvenirs que tu gardes. Ça va rester comme tout le temps. Fait comme, à chaque fois que comme j'allais les voir, c'était beaucoup d'amour pour eux autres. T'sais, c'est mes petits frères. Je les connais pas beaucoup, mais ça reste mes petits frères. Puis j'essaye de leur rappeler qu'ils sont pas tout seuls. Fait que ouais. C'est pas mal ça pour ce qui est des stigmates pour J'en ai pas regardé beaucoup. Comme même côté nourriture, c'est, c'est beaucoup moins pire que c'était avant. Là. Parce qu'avant, je tenais, littéralement, quand je suis arrivée à, à ma dernière famille d'accueil, je tenais mon assiette avec moi pour être sûre que personne ne me la vole. C'est littéralement, tu sais, comme un... Euh, un chien qui, qui mange dans sa gamelle, puis que tu t'approches, puis il te grogne. Pour protéger ta, ta nourriture. Wow. Exactement, exactement. Parce à tes que tes yeux, c'était pas. précieux. Ben oui, c'est ça. J'en avais pas avec ma mère de la, de la nourriture, puis si oui, ben c'était tellement rare. Ou c'était pas bon. C'est au choix, là. <rire> fait il c'est, 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 y a beaucoup de choses qui sont plus là, maintenant, parce que j'ai travaillé là-dessus, que ce soit avec ma dernière famille d'accueil qui a vraiment travaillé pour que pour que ça change. Euh, j'avais aussi un gros manque de confiance en moi, puis maintenant, c'est beaucoup moins pire que c'était avant. Euh, là-dessus aussi, elle a travaillé pour vrai cette famille d'accueil-là, même si, même si on s'est beaucoup chicané, euh, à a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est elle, c'est elle qui, m'a, qui m'a montré que j'étais capable. Parce que je veux pas, quand tu as 8 ans, tu te dis Hey, qu'est-ce qui va m'arriver puis quand arrives à 17 ans, t'es comme « Ouais, tu te poses encore cette question-là. » Puis elle m'a m'ont montré que j'étais capable. Ça, ça, je pense que c'est ça qui a changé la donne, d'avoir comme... Même si elle était toute seule, pas de, pas de mari, elle a joué le rôle que ma mère n'a pas joué. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence.
0: C'est tout ce qui me saute aux yeux, moi, de ton histoire. Mm. Tu sembles euh, immensément reconnaissante oui. <rire> de tous ceux qui t'ont aimé, finalement.
1: Mm-hmm. Ben, c'est pas c'est le fun de se sentir aimé. C'est, c'est ça l'affaire. Ah, c'est, c'est, sais, c'est la fin. Toujours...
0: C'est la base, mais je trouve ça beau que tu l'aies vu
1: mm-hmm. au
0: bon moment pour mm-hmm. les gens qui ont été là pour toi. Parce que des fois, les gens, c'est, pas, c'est inconscient, des fois, les gens sont peuvent être aveuglés et ne voient pas l'aide qui s'offre à eux. Oui. Je trouve ça beau que tu l'aies vu et euh, la reconnaissance. Mais c'est parce que, que, que je voulais
1: ça, le voir. Tu sais, je reviens à ça, dire ça ce que je disais tantôt. Là. Mais c'est ouais. ça, je voulais le voir. Je savais que je ne retournerais pas chez ma mère puis je savais que ma mère ne changerait pas. T'sais, j'en ai eu la preuve au mois d'octobre. Là, mes frères sont, sont en famille d'accueil. Là. Puis c'est pas parce qu'elle va bien. Là. C'est pas parce qu'elle a changé. S'ils sont en famille d'accueil, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Puis du moment que tu comprends ça, parce que dans la vie, tout est une. Tout est, tout est une, une question de choix. Tu choisis d'aller bien. Tu choisis d'aller mal aussi. Ça, ben, on va dire que c'est relatif. Là. Je dirais que quand tu es malade, tu ne pas d'être si malade. Là. Mais comme si am- tu.
0: C'est ça. C'est, faut c'est, tout, toute amélioration, je pense, commence avec ben, la ah, oui.
1: Puis J'avais accepté que j'allais rester en famille d'accueil. C'est sûr, ça me stressait de savoir si j'allais être per- en permanence ou pas. Mais j'avais accepté que c'est là que j'allais vivre. Puis, je ne me suis pas donné le choix de continuer parce que je je ne l'avais pas. C'était soit ça ou je virais comme ma mère. Puis, je l'ai dit souvent, si j'étais restée chez ma mère, je serais morte aujourd'hui parce que son mode de vie ne me convient pas du tout. Euh, J'ai besoin d'un encadrement. Puis, si je n'ai pas cet encadrement-là, je deviens dépressive. Puis, pas juste un peu comme des idées suicidaires, tout ça, comme... Ça peut venir facilement, là, je veux dire, pour n'importe qui. Et personnellement, je sais que si j'étais resté là, je ne serais pas là aujourd'hui. Là. Clairement pas. Ça, ben, ça je n'y ai jamais dit, mais elle doit s'en douter un peu. <rire> non,
0: mais ce pas grave. Ce serait bien beau. Je pense qu'on va arrêter ici. Je, ouais, ouais. je trouve que c'est, c'est parfait comme conclusion. Merci beaucoup, Karlan anne euh, d'être prête au jeu et de nous avoir... Euh, euh, raconter euh, finalement euh, ton périple à travers la DPJ et les familles d'accueil. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'il y a des histoires pires que les tiennes, mais je la trouve belle la tienne parce qu'il y a beaucoup de positifs qui mais en est sorti.
1: C'est parce qu'on entend souvent parler des histoires d'horreur de la DPJ, mais on oublie parler de celles où pas. ça va bien. T'sais, c'est ça,
0: exactement. Ça, ça va pas toujours que, mal. Mais c'est, ben
1: c'est ça. Moi, ça a bien été. Là, parce que j'ai comme je dis, dans, j'ai été chanceuse dans ma malchance. Je mm-hmm. suis tombée sur des bonnes familles. Euh, malgré la quatrième avec le, 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 le pincement de, du bâton de mini-hockey, mm-hmm. malgré les chicanes avec la cinquième, j'ai été chanceuse. Là. J'aurais pu tomber sur pas mal pire que ça. Là. J'aurais pu tomber sur des sur, sur des gens qui s'en, qui s'en foutaient de moi, là. Puis, je sais que la dame, la dernière chez qui je suis allée, elle s'en foutait pas, là. Tu sais, elle savait, t'as donné une idée. Ça, là, c'est tellement mes plus beaux souvenirs, je pense. Les journées qu'elle savait que j'avais pas de matière ou j'avais de la difficulté à l'école, j'étais pas bonne en mathématiques puis en sciences. Je, je, je prends le blanc. <rire> euh, au moins, une à deux fois par mois, on prenait cette journée-là pour aller soit magasiner ou le matin, on allait déjeuner ensemble. Puis, on faisait juste de quoi, juste nous deux. C'était une récompense parce que j'allais bien, j'avais des bonnes notes, je faisais des efforts, puis c'était le fun, tu sais. je me souviens, c'est, c'est des beaux souvenirs. Ça, j'aimais vraiment ça.
0: C'est super. Ben, euh, merci énormément, Caroline. J'apprécie beaucoup. Euh, le temps et ton histoire que tu nous as offert aujourd'hui. Euh, merci beaucoup. Euh, tu euh, salueras ton copain, oui. euh, sa mère, puis euh, tous ceux qui, euh, ton, qui ont été là au bon moment pour toi dans ta vie. Euh, c'est oui. très cool. et euh, Merci, cher auditeur, d'avoir été avec nous. Euh, on va se retrouver pour une autre entrevue euh, très prochainement. Surveillez la page Facebook pour plus d'informations. Mm-hmm. Et euh, Pour terminer, Car- Carlan, euh, tu nous as t'as, t'as choisi une chanson pour clore l'épisode. Est-ce que tu veux nous la présenter?
1: Euh, oui, deux petites secondes. Je ne me souviens pas exactement c'est quoi le nom. Euh, je pense que c'est « Sans regret sans » de, Marie, de Marie-Chantal Toupin.
0: Ouais, pourquoi tu as choisi cette chanson-là?
1: Euh... Dans le fond, je m'identifie beaucoup à à cette chanson-là parce qu'elle parle de se libérer. Puis c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma jeunesse, me libérer de mes parents, de ma mère, de ce qu'elle me faisait vivre. C'était de me libérer, d'être libre. Puis c'est de le faire sans sans être coupable, sans me sentir coupable de ce qui se passait. Parce que je veux pas, ça revient toujours la culpabilité. Tu te sens mieux, mais les autres autour de toi ne se sentent pas bien. Mais toi, tu te sens mal parce que tu te sens bien, puis pas eux. Mais moi, je, me, je, me, je m'identifie à ça parce que c'est ce que je voulais. Aller mieux, puis pas me sentir coupable.
3: Je partirai à l'envers de ma vie Voir de l'autre côté du rideau de la nuit J'ai tellement écouté Ce qu'on me disait J'ai laissé s'envoler Tout ce que je rêvais C'est fou ce qu'on peut voir Quand on ferme les yeux C'est fou mais je veux croire Qu'ailleurs il y a mieux J'ai le cœur qui bat J'ai le sang qui va à contre-courant Même si tu me disais que ça ne se fait pas Je partirai sans aucun regret Sans aucun regret